Bienvenidos al episodio 331 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el sarcástico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Tuve que recurrir a una de las recurrentes, Beto, no se me ocurrió qué más. Sí, el agua moja. Sí, sí. Capitán obvio. Algo así. <risa> ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo es todo? Eh, tengo que generales bien. Desvelado, estoy regresando en mis horarios vampiros, pero en general bien. Ok, ¿ya has dejado las drogas, Beto? ¿Ahora puedes dormir mejor? ¿O permanecer más despierto, mejor dicho? Eh, pues, la, la enorme ventaja de no tener horarios de oficina es que puedes recurrir a quedarte despierto toda la noche y no preocuparte por levantarte a cierta hora o corres para achicar tarjeta. Ok, yo no puedo hacer eso, Beto. He tenido que ordenar mi horario, o esa es una de las razones por las que no podamos grabar más largo ni más tarde, pero, pero bueno, así es la vida. O eso me han contado. Eh, lo del más largo es por eso y por sentido común. Sí, sí. No sé, Beto, he estado tratando de hacer deportes últimamente. Creo que eso hace que me quede dormido más temprano. Pero en términos muy relativos, porque en general me quedo dormido alrededor de las 12, 1 de la mañana. Y me levanto alrededor de las 7. Entonces, eh, igual es un sueño relativamente corto. Suficiente, pero podría ser más. Siempre puede ser más. Eh, excepto cuando es demasiado, Beto. Excepto cuando es demasiado. Beto. Tenemos muchísimas preguntas pendientes y varias cosas que, que comentar. ¿Qué te parece si vamos dándole tiraje a la chimenea lo más rápido que podamos? Me parece bien. Le damos salida a un bloque de preguntas de, de YouTube, que fue donde se nos quedaron bastantes. Ok, démosle. Partimos entonces con Ricardo Pérez. ¿Qué opinan de la noticia de que Ed McKay escribió a los Vengadores? Para mí fue muy buena noticia y espero grandes historias como viene ejecutando. Eh, mira, no he leído tantas cosas de Ed McKay, pero sí lo que he leído me ha gustado, así que... Eh, imagino que será una eh, buena posibilidad hay que esperar porque en teoría hay varios escritores que podrían haber hecho grandes cosas los Avengers y, y no ha sido el caso en algunas ocasiones <coughs> Jason Aaron así que eh, esperar y ver pero Jason Aaron lo que pasa es que ya vimos que tiene un nicho muy particular de historias y cuando sale de ahí es cuando termina decepcionando ¿no? en el caso de Jeff McKay y al menos yo todo lo que he leído tiene la, la peculiaridad de ser entretenido y creo que haciendo cómics de superhéroes es algo con lo que rara vez vas a fallar si logras mantener esa característica. Sí, diría que tiene una... Eh, tal vez una habilidad comparable con la de... ¿Cómo se llama el de crossover, Beto? Se me olvidó el nombre. Eh, Donny Cates. Donny Cates, de aparecer con reinterpretaciones o enfoques novedosos, pero por otro lado es más convencional en, eh, a la hora de contar historias. Entonces no te deja descolocado como ocurre a veces con Donny Cates. Sí, algo así. Además de, al menos de mi parte, la serie tendrá el atractivo adicional de que el arte corre cargo de dos buenos amigos. Qué bien. Porque el, el, el dibujante va a ser Carlos Fabián Villa y va a ser codo por Federico Ble. Así es de que va, va, va a haber arte mexicano en los Avengers próximamente. Qué bueno, Beto, qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué, qué otra pregunta tenemos, Beto? El mismo Ricardo dice, pregunta obligada, ¿qué proyecto a los que nos oyen les interesa más y cuál menos? Uy, hicimos un comentario extenso de eso, Beto, así que eh, que lo escuchen en el episodio 330. Sí, y ahí no, no solo es cuál más y cuál menos, sino específicamente y qué esperamos de cada uno de ellos, ¿no? Sí. Lo que pensamos de, de haberlos elegido como parte de ese bloque inicial. O qué cosas nos dan miedo. <risa> También. <risa> Entonces, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Después dice, ¿has leído The Witching Hour de Levi y Bacalo? ¿La recomiendan? No, no, no leo cómics de Loeb eh, por, por iniciativa propia en general. 
Pero esto, esto es muy viejo. Yo ni siquiera me acordaba de esta, fíjate. Sí, creo que lo publicaron en eh, Vértigo, ¿no? Beto, como por ahí por el 2000. Es, es, es de Vértigo y es tan vieja que la tengo en números sueltos. <risa> Así de vieja es. Que, que, que creo que en este siglo fue cuando ya casi casi dejé de comprar números sueltos. Entonces, muy probablemente sea de finales de los 90. Mm. Y recuerdo que en su momento me gustó. Pero creo que puede haberse debido más al arte de, de Bachalo que cualquier otra cosa. Entonces, no, no, no estoy seguro porque tampoco, tampoco la recuerdo de una forma particular. Así desde que, pues. Mira, yo, yo diría que en base a, por ejemplo, a nuestra experiencia con Tom King, que fue, uy, Mr. Miracle, y después va Sofia, va Sofia, va Sofia. Eh, con Jeff Loeb, no sé si alguna vez tuvo una obra tan buena, pero sí tuvo muchísima buena crítica por varios trabajos sucesivos. Entonces, eh, Gozó de muy buena reputación por muchísimo tiempo que le permitió hacer varios trabajos que tal vez hoy día no sean tan admirados. Yo por lo menos no tengo mucho interés en escarbar y ver qué hizo Jeff Love que no leí y repasarlo ahora. Así que no puedo darte una buena opinión al respecto. No le tengo fe. Sí, yo puedo decir que el arte es muy bonito pero no recuerdo nada de la historia, entonces tal vez tal vez sea sólida, pero no no buena, al menos no al punto de ser memorable, porque sí, la verdad es que, que por más que trato de esforzarme de qué trataba, no no no, no puedo recordar la trama. Ok, leyendo el cómic Marvel de Nova de los 2000, el que escribió Eric Larsen, encontré un personaje llamado Red Raven. Recuerdo haberlo visto alguna vez, pero no recuerdo exactamente en qué cómic. ¿Recuerdan haber leído algo de él? No. No, no me suena. Y yo tengo por regla de vida no leer nada que escriba Eric Larsen, entonces no. Ahí, ahí sí no puedo ayudar. Sí, esto es muy viejo. No sé cuánto habrá durado esa serie porque yo la serie de Nova que leí, y no completa, leí un poco, fue la de 2008 tal vez. La de Sam. Sí, así que esta no, no, nada. No, yo leí la, la anterior todavía cuando... Y después de, de los New Warriors se, se dio el periodo de máxima prueba de Richard Ryder. De aquella se decide y una parte y después a principios de siglo cuando aparecieron los Guardians of the Galaxy y hubo este reboot del universo Marvel cósmico. También aquel entonces le, le eché un vistazo un poquito a, a lo que había, pero cuando llegó Larsen yo dije con permiso, no, esto no es para mí y ya no supe qué pasó de ahí. Pero no Red Raven no me suena, eh ni idea, no, no recuerdo visto ninguna parte. Ok. Eh, Beto, repuse mi stock de, de Jack Daniels, así que estoy tomando un poquito ahora. Me parece bien. Jack siempre es buena compañía. Eso dice. Ok, Beto. Alberto Palomo. Sí, hola, Tocayo y Esteban. ¿Vieron las series de, de Tic? ¿Qué opinan de ellas? Vi un poco de la serie noventera, donde estaba el alcalde de Gotham como eh, Batman Bat Manuel. Pero la recuerdo poco, la verdad. Y, y la serie nueva y la serie animada... La serie animada debe haber visto algo, pero la serie nueva no he visto nada. Yo las tres, y las tres me gustan bastante. El, el humor se, se mantiene. De la de los 90 con Patrick Warburton, pues duró muy, muy poco. La verdad es que a mí me divertí bastante. Y creo que Warburton era lo, lo más cercano que podías tener una versión live action a los dibujos de, de Benedlo, no es Era este tipo corpulento, de, de apariencia muy seria, que tenía este, lo, lo, lo que llaman los... Los americanos, el humor deathpan, ¿no? Sí. De poder estar haciendo cosas ridículas, pero hacerlo con un rostro serio. Entonces creo que eso era algo que era esencial para el personaje. La serie animada, eh, pues tenías limitaciones de, de que de repente tenían que suavizar un poquito parte de, del humor pensando en, en los niños, pero en general también era bastante divertida. Y de la serie más reciente, pues sí vi las, las dos temporadas completas y también me, me gustaron bastante. Peter Serafinovich es de esos actores que no entiendes por qué no tienen más trabajo, son más famosos porque también es alguien muy divertido. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? 
pasando a lo que sigue el mismo Alberto. ¿Qué opinan de los influencers expertos en cómics que normal son poses? Pues está hablando del 99.9% de los influencers de cualquier FEMA, ¿no? Eh, es que una cosa es ser dedicarse a publicar cosas en YouTube, otra cosa es ser un influencer. Y, y bueno, creo que son dos deportes distintos, Beto. Como el rugby y el fútbol americano. Así que... Yo creo que cada quien se forme su opinión. No, no, no lo sigo. Así que no voy a estar hablando mal. Eh, en forma generalizada. De algo que, que no conozco. Aquí en México de repente cobraron relevancia. Porque hay cuatro en particular. Que eh, de repente llegaron a los millones de suscriptores. Y, y son de que de repente ya. Las cadenas de cine aquí. Les pagaban el viaje para mandarlos a las premier. De las películas de Marvel y DC. En Los Ángeles y cosas por el estilo. Y de repente ya hasta hacían giras de eventos juntos. Como Los Cuatro Fantásticos. Lo cual me parece absurdo, porque además de los cuatro, sin, sin haber visto nunca sus videos, me queda claro que solamente uno leía cómics, que se, se hace llamar Mr. X, porque a él, a él yo lo conocí años antes de que empezara a usar YouTube. Él eh, asistía a charlas y, y eventos de, de cómic y, y la verdad es que me llevo bastante bien con él, pero lo tienes que me lo encontré, no podíamos ni platicar, me lo encontré en una mole y estábamos platicando en los pasillos y nos interrumpían cada 30 segundos porque llegaba la gente a tomarse fotos con él, entonces se, se convirtió en un poquito ridículo y el tema pues es que de repente se puso de moda el hablar de cómics y, y mucha gente que no sabía pues se atrapó al tren otro de los famosos que incluso ya hasta publicó por ahí su, su cómic después de una campaña de Kickstarter pues eh, se atrapó en esto porque su hermana tenía un, un canal en el que hablaba de, de moda y él dijo ay yo también quiero hablar de algo y ese era, era famoso y acá me, me tocó muchas veces ver cosas por el estilo porque todo el mundo comentaba cada vez que salía a decir alguna burrada o, o dar mal y fechas o números y, y cosas por el estilo, ¿no? Así como decir que, eh, no, no, no sé, te voy a inventar un dato, pero decir que la primera prisión de Spider-Man fue en el número 5 de Amazing Fantasy. O, o sea, fuiste a copiar de la Wikipedia y no le diste al 1 o borraste el carácter o algo hiciste, pero pues es de las cosas que la gente sabe de memoria, entonces eh, no, no lo dices mal. En el caso de los otros son chicas y lo que hicieron ellas fue que rápidamente se rodearon de un equipo de guionistas. Entonces dentro de todos sus canales funcionan bastante bien, eh, son útiles para mucha gente, sobre todo para quienes están empezando o no saben de cómic, pues está bien, pero pues como dice Esteban, ahí sí que el gusto de cada quien y, y, y que lo siga quien los encuentre interesantes, a mí en particular es algo que nunca me ha interesado, insisto, ni siquiera siendo amigo de Andrés... Eh, me, me he puesto a ver esos videos. Si sí, sí he visto videos de, de lo que tienen los años que llevan eso, yo creo que no, no acumulo 10 minutos de, de haber escuchado alguno de sus videos. Yo creo que ni siquiera medio minuto, Beto. Eh, eh, es que tratar de ser influencer va, va asociado con eh, cierta. En algunos casos, cierta, cierta, ah, ciertos rasgos de personalidad falsa eh, en pantalla que para mi gusto siempre han sido detestables, entonces eh, en general no, no me agradan. Ahora, sí sigo algunas personalidades por ahí, por allá en Instagram, en eh, YouTube, etcétera, pero no los llamaría propiamente hablando influencers, creo que eso es, es como hablar de, no sé, es como eh, diferenciar entre gente que es eh, artista y famoso versus gente que trabaja en reality, que no es lo mismo, a veces, depende. Nuevamente, son cosas de las que en realidad no sé mucho, pero tengo muchos prejuicios. Siguiente pregunta, Beto. ¿Conocen el trabajo de artistas japoneses que se van a hacer cómic americano o europeo? Más allá de algún trabajo anecdótico, no recuerdo ningún nombre de algún japonés. Aparte de Akira Yoshida, 
que haya hecho trabajo extenso. <risa> Eso no cuenta, Esteban. Pero ¿cómo? Si se llama Kira Yoshida, Beto. ¿No es japonés? Yo, yo creo que es, es algo más común que artistas occidentales vayan a pasar un tiempo en Japón y después regresen con esa influencia a ser cómic americano europeo, ¿no? O hay quienes eh, tienen la, la influencia o incluso hay, hay quienes son de ascendencia japonesa. Primeramente, por ejemplo, Ken Nimura, el, el creador de I Kill Giants, que él es de ascendencia japonesa pero es español. Y sin embargo su dibujo tiene una fuerte influencia de manga, pero eh, su trabajo en cómics eh, no se lee como un manga, digamos, es, es de esos extraños casos que a mí siempre me, me genera curiosidad porque tienen un, un estilo que visualmente te remite al manga, pero una narrativa muy, muy distinta, más, más parecida al cómic occidental, es algo que le pasa por ejemplo también entre los mexicanos a Raúl Treviño. Que, que también buen amigo, que de hecho lo tienes que me quedé, él está ahorita viviendo en Japón, y, y a él le pasa lo mismo, lee, lee sus cómics y se ven como un manga, pero el estilo de, de, de narrativa eh, es completamente americano, o sea, él, él creció leyendo cómic americano, y después eh, se fue a unas vacaciones a Japón, aprendió muchas cosas por allá, y como que combina un poquito las, las dos influencias en su trabajo, entonces eh, eso me parece que es bastante más común, incluso en el arte de, de Paul Pop, de repente ves muchos trucos narrativos o efectos que hace, que, que notas una influencia de manga, no pero, pero insisto, es más bien gente de occidente que pasó un tiempo en Japón, o se dedicó mucho a estudiar el, el arte del manga y, y lo aplica por acá, pero de algún japonés que haya salido de allá, la verdad es que tampoco me parece que tuviera mucho sentido, ¿no? Si estás en una industria que tiene millones de lectores, ¿para qué va a ser una que dan por muerta cada cinco años? Todos los años, diría yo, Beto. Pero sí, aparentemente es mucho más redituable el trabajo mangaka, es más exigente también, pero más redituable. Eh, así que no, no, no lo sé. La verdad no recuerdo, aparte de Akira Yoshida, no recuerdo a nadie, Beto. Sí, pero Akira Yoshida no es japonés. <risa> ok, que lo investiguen por ahí, Beto. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Dice, eh, una pregunta, Esteban. ¿Conoces el personaje? Perdón, esto ya estamos con Alberto Paramo todavía. Eh, una pregunta, Esteban. ¿Conoces el personaje Ultrapato? Personaje hecho en México de origen regio. Eh, sí, sí, pero... No lo he leído, o sea, lo, lo conozco por, por más que nada por imágenes, he visto un poquito de él y, y algo vi de Ultrapato cuando estuve en la mole hace ya casi tres años, ¿no? Así que es sí, muy, muy superficial. Muy, muy lo que te tocó ver ya es de la, la versión más reciente, es una creación de Edgar Delgado, a, a quien probablemente tú ubiques más como colorista, el, su carrera en los cómics la inició. Delgaduc. Exactamente, Delgaduc. De, de, de hecho, de ahí viene lo del pato. Él, él siempre ha sido el pato delgado, entonces. Lo imaginé, por eso es, es, es Delgaduc. Y esto fue un cómic que él creó en los años 90, cuando era muy, muy joven, todavía un, un adolescente. Tenía menos de 20 años cuando creó este cómic en colaboración con uno de sus hermanos y algunos amigos. Mira, yo recuerdo que leí un poco de... de ah, cuando salió, ¿cómo se llama esta aplicación de cómics eh, que tiraron algunas series mexicanas para el celular? Acá aparece una aplicación de ficción, no sé si es a la que te refieres, porque ahí estaba... Creo que era esa, y ahí, ahí creo que estaba... Ahí estaba del eh, Ultrapato. ¿no? Ajá, pero la versión nueva, que es en, en la que Edgar escribía y tenía dibujos de, de alguien más de... Ahí se apellía Lozano, pero se me fue el nombre, que, que, que es alguien a, a quien él hizo un, un escauteo allá en, en Monterrey, en, en la ciudad donde él, él nació, aunque él actualmente vive en Puerto Vallarta, pero buscó un, un artista que le gustara el estilo para lo que quería hacer. Que pues, realmente es una historia bastante tradicional y convencional de superhéroes, pero en, en, un, en un entorno de, de animales antropomorfos. Entonces es, eh, es curioso y, y la verdad es que a mí me, me gusta. Y me pregunta también, dice, si yo tengo las copias de los 90. Originalmente eh, yo no lo compré, se recuerdo que lo compró mi hermano. Después creo que yo conseguí la cuando salió la versión coloreada, porque ya se publicó en blanco y negro. Y, y después compré la, 
la versión más reciente y, y pues en, en general me entretiene bastante. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo, perdón por las muchas preguntas. ¿Les da esperanza el plan de James donde dice estudios? Yo le doy mi confianza. Pues también ya, ya lo comentamos y, y en el episodio anterior hay, hay comentarios extensos de nuestra parte al respecto. Ok, Beto. Creo que deberíamos intercalar algún comentario aquí. Se nos acabaron las preguntas de esa, de esa, de ese episodio, ¿no? De ese sí. En el otro tenemos otra vez más de, de Alberto y Ricardo. Ok, intercalemos algún comentario entonces, Beto. Ok, ¿de, de qué quieres hablar? Ah, no es que quiera hablar, pero puedo hablar, Beto, de varias cosas. Entre ellas, no sé si ya viste Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Y no, estoy pegando recluido en mi casa, entonces no sé cuándo lo vaya a ver. Ok, voy a tratar de ser vago, un poco vago al respecto, aunque en realidad no hay mucho spoiler. Buena parte de ellos ya se habían visto en, eh, en los trailers a, a nivel de las sorpresas que se ven. Eh, me, ha, me ha sorprendido un poco la reacción a esta película porque yo la vi y la verdad es que lo pasé bien, la, me entretuvo. No me pareció una gran cosa, pero tampoco me pareció eh, abominable como logro leer de algunas personas. Ahora... Yo habitualmente veo estos comentarios y generalmente logro eh, notar un patrón de conducta en el cual digo, ah, ok, esto no importa. Pero en este caso he visto esta opinión de gente eh, a la que le tengo cierta consideración, entonces me, me llamó más la atención. Eh, tratando de pensarlo, porque temerariamente le dije a, a ¿cómo se llama? David Harper, el de... El de Sketch, el que hace esto, este podcast donde entrevista a, a dibujantes y escritores de cómics, eh, que tal vez era la fatiga por las películas Marvel, porque noté cierta reacción bastante enojo, o sea, bastante, con bastante desprecio hacia la película. Y me dijo, ah, qué, qué presumido de presumir que es por fatiga, tal vez no será porque la película es mala. Y claro, en Rotten Tomatoes, en las críticas de los eh, profesionales, creo que tiene algo así como un 47%, o sea, está podrida la película. Y a mí me pareció que es una película de matiné, es una película, eh, no me gustaría decir exactamente que sin pretensiones, porque creo que tiene algunas, pero en realidad son más bien eh, estilísticas o tal vez superficiales, porque... A nivel de guión, el guión, más allá del contexto, es bastante eh, convencional. Eh, digamos, hace un par de trucos de magia para que parecie, parezca que no es tan eh, más de lo mismo. O sea, el contexto del lugar donde se encuentran los personajes, que es el, el quantum verso, el, 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 no sé cómo decirle. Eh, pero más allá de eso, es una... Historia donde eh, a Ant-Man lo obligan a robar algo eh, que necesita el villano. Que el villano no puede obtener y para eso lo extorsiona con eh, su hija. Que a, a, cual la tiene, a la cual la tiene eh, presa. Y, y bueno, buena parte de esta película se basa en presentar a Kang como una amenaza... Eh, Digamos más concreta que lo que se alcanza a ver en la serie de Loki. Que por un lado la ve tal vez menos gente que lo que puede eh, que la que va al cine a ver Ant-Man. Eh, y por otro lado es una aparición bastante más eh, abstracta del personaje. No aparece en el traje, no se ven los poderes, bla bla bla. Entonces acá se logra presentar al personaje una versión del personaje. Creo que sería más adecuado que... Eh, siendo haciendo honor a la verdad Kang es un personaje que yo diría que es bastante 
es difícil de querer. ¿Qué? Tiene eh, varias historias bastante... Eh, ah, son, son muy enredadas las historias de Kang. Y, y, y creo que rara vez te otorgan esa gran satisfacción. O sea, hay unas cuantas que sí son buenas. Pero eh, en general es un personaje mucho más... Mucho menos memorable de lo que uno quisiera. Es como... Por ejemplo, era claro que el primer gran villano de, de los Avengers debía ser, no sé, Ultron. No, no había mucho cuestionamiento. Pero ¿quién es el segundo? Como decía, ah, ¿Quién será el segundo? ¿Nefaria? ¿Kang? Ah, es más complicado. Entonces... Eh, Creo que la, tal vez la gente tiene alguna expectativa grande de, de lo que puede ser Kang comparado con Thanos. Y, y creo que Kang da para hacer cosas interesantes, pero también da para que sea eh, lo, lo que suele pasar con este personaje, que es como es como el señor del tiempo. Son estos personajes que son eh, demasiado enredados para su propia, eh, su propia supervivencia o el interés que pueden despertar en, en los lectores. Eh, eh, Causa más fatiga y ansiedad saber que viene una historia de Kank que, que interés y, y emoción, diría yo. Pero... Depende, ¿no? Sí. Hay, hay algunas buenas historias de, de Kank, pero es que en general creo que uno de los problemas aquí, sin haber visto toda la película, creo que el problema es que de repente después de lo que fue sobre todo la fase 4 de, de Marvel, todo el mundo se quedó con la idea de que todo lo que iban a hacer a partir de hoy iban a ser grandes épicas de acción y aventuras. Y creo que no funciona así. Tienes que, pero, que ir planteando... Esta sí lo es, Beto. Es una épica de acción y aventura. Es una... A mí me recuerda, como dijo, dije, películas de matiné. Esto es como... Ah, es como... ¿Cómo se llama esta donde se hace el, el Fantastic Voyage? O... Eh... Bueno, cualquiera de estas películas antiguas de ciencia ficción donde... No sé, se hacían chicos y peleaban con hormigas gigantes o se metían en el torrente sanguíneo. Todas esas películas extrañas que se hicieron en los 60, los 70. Tiene como esa onda, obviamente, con superhéroes y efectos especiales modernos. Y, y, y tiene varios, varias caídas en lo convencional. O sea, los personajes caen en un lugar eh, que, no, que desconocen, ven cosas que los sorprenden, eh, descubren que hay un tirano y una resistencia. De a poco van descubriendo los secretos detrás del tirano, que es Kang. Eh, spoilers. Y... Eh, ¿Qué ha pasado en este universo? ¿Por qué Janet eh, se ve tan alarmada cuando dice Ah, contactaron al, al Quantum Verso? ¡Ah! En realidad no le dice así como le dice el microverso, creo que es, ¿no? El reino cuántico. El reino cuántico. Quantum Realm, ese era el nombre. Eh, entonces, bueno, no quiero dar mayores detalles para no echarle a perder la película a alguien que no la haya visto, pero... Eh, como dije, más allá del envoltorio, eh, sigue siendo tu sándwich tradicional. Eh, creo que la actuación de Paul Rudd es bastante buena. Eh, diría que consigue, en mi opinión, lo que no había conseguido, en mi opinión, en las otras películas. Que es ser el personaje, el, el tipo común y corriente en la situación fantástica. Que técnicamente siempre lo ha sido. Pero creo que aquí logra... Eh, logran expresarlo de una mejor manera porque la, la relación con la hija que ahora ya es, es grande y puede actuar y conversar de vuelta es más fácil de, de darle peso que lo que ocurría tal vez con esta eh, niña que era, eh, no sé, inocente en peligro, punto. Eh, 
en ese aspecto creo que está mejor logrado el, 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 lo que distingue al personaje como el ser eh, la persona común y corriente sin, en circunstancias extraordinarias y bueno hay una eh, aparición que va que decepcionó a mucha gente que he visto muchos reclamos en línea que tiene que ver eh, bueno, lo voy a tener que decir Modok que eh, este Modok la verdad es que para los fans de Modok es una decepción porque es eh, es Modok pero no es Modok y los efectos especiales que se usaron yo creo entender por qué se hizo lo que se hizo que eh, que han visto por ahí el chiste del del personaje, creo que era de la niña lava y el niño tiburón. Creo que es de esa película, pero no estoy seguro porque no las he visto. Eh, donde está este comediante, creo que es de origen mexicano, que está detrás de una especie de lupa gigante. Uh -huh. Que parece eh, entre Modoc y el varón... Eh, no, no, ¿cómo se llama? No, no es el varón. Arnim Sola. Arnim Sola, exacto, Edo, gracias. Eh, y, y claro, da esa sensación porque es un personaje que, que es la cara del actor que la, la estiran y la moldan dentro de este cuerpo robótico gigante. Eh, y, y modo, la verdad es que, eh, como se lo dibuja, que es tan, eh, es tan grotesco el personaje que darle una apariencia semi-realista puede ser problemático. De hecho, es un poco problemático. Ahora, yo entiendo por qué se hace, porque es, es necesario que este personaje tenga un pequeño desarrollo dentro de la película eh, y no, no coincide con el de Modok. Ahora yo creo que Modok va a volver a aparecer en el universo Marvel con otra versión del personaje porque eh, básicamente lo que dan a entender es que es la tecnología y se podrá crear otro Modok como, eh, no sé, como se han hecho más, más de un Modok en el universo Marvel. Así que creo que la idea de que este es Modok y perdimos a Modok que puede tener alguna gente es, es, es apresurada es muy probable que se retome la idea más adelante de otra forma. Pero aquí cumple una función. Y creo que ese es tal vez el gran problema que tiene esta película. Que es, eh, es muy funcional más que, eh, más, que el, eh, más que sobreviva por sí misma. Su propio peso es... es eh, se siente eh, en mucha medida como una introducción a la fase 5. Y a la próxima historia de los Avengers. Y, y en eso padece como... Eh, como nue una nueva una nueva película de una franquicia. Creo que tal vez a medida que avanza el universo Marvel... Se hace más difícil ver... No sé, decir... Quiero ver todas las películas de Thor. O quiero ver todas las películas de Captain America. Es muy difícil... A diferencia de lo que ocurre con trilogías de otras empresas... Que no tienen estos universos interconectados tan complejos... Que nadie los tiene más que Marvel... Eh, ten, tenerlos como unidades separadas y, y distinguibles y, y existiendo dentro de su propio universo o sea, o es una cosa o es otra y en el caso de Ant-Man creo que eh, tal vez la primera y la segunda película eh, requieren poca contextualización pero esta es absolutamente eh, dependiente del resto del universo Marvel y eso es bueno y es malo dependiendo de cómo lo de cómo lo enfrente eh, o de tu nivel de interés por el resto del universo Marvel cinematográfico yo en general la recomiendo creo que visualmente es bien atractiva eh, como dije por ahí dicen que es malo el CGI de modo yo no creo que sea malo, creo que eh, lamentablemente tuvieron que hacer ahí un, eh, un compromiso, tuvieron que decir o lo hacemos de esta forma y conseguimos una caricatura o lo hacemos de esta otra forma y conseguimos una caricatura que nos permita eh, tener un, un actor interpretándolo de manera 
semiconvincente, evocativa. Entonces optaron por esa segunda eh, opción. Y visualmente no es lo mejor, pero entiendo por qué lo hicieron así. Porque tal vez de otra forma no habría funcionado para lo que ellos querían del personaje en la película. Así que eso creo que es una buena presentación de Kang. Creo que hay varios personajes que son... Este es un derroche de, de imaginería visual. Eh, tal vez no del todo bien aprovechado. Pero una sida para, para que si uno lo, lo ve con cariño lo disfrute bastante. Sí, yo por lo que he visto de, de algunas de las quejas, sí. Creo que el problema es justamente lo que mencionaste al final, ¿no? Que de repente, yo lo había comentado ya con algunos de los proyectos de, de la fase anterior, que iba a llegar el momento en el que me iba a tener que decidir si todos los proyectos que hiciera siguen siendo una parte esencial de la continuidad general. Porque va a llegar el momento en el que eso limita lo que puede ser con las historias individuales y, y al, al mismo tiempo que enriquece una historia en más, más grande, eh, te queda la sensación de que lo que viste no es una historia completa. Yo creo que eso es algo que, que va a empezar a, a notarse en algunas historias que van a, a depender mucho de, de lo que veas antes o después y no, no se mantendrán por sí mismas. Entonces yo creo que eso va a ser un, un punto interesante de ver cómo lo atienden más adelante. Y el hecho de, de que fuera la introducción de Kang ya en el rol de un villano me hizo pensar que eh, probablemente podríamos tener ahí el, el efecto eh, Iron Man 2 de tener que preparar demasiado material para lo que viene después y como para concentrarse en contar una historia. Entonces, eh, te digo, no, no sé cuándo la, la pueda ver, pero yo sí, si mis expectativas son, son bajas, la idea es que me entretenga y, y yo insisto, yo no espero que cada nueva película de Marvel sea otro Infinity War. Yo creo que con esa, ese planteamiento no debería causarte mayores problemas la película. Cuando me hablan o dicen que no sé, que la película no se entiende o que se enreda, bla, bla, bla. creo que la película no, no tiene esos problemas. Tal vez se sienta para alguna gente un poco intrascendente y yo diría que... No, o sea, es una aventura más de un personaje X, es como un cómic más de, de Ant-Man ¿no? o de algún otro personaje de ciencia ficción. Y en ese sentido yo diría que, no sé, tal vez lo que más extraña acá y que he visto algunos reclamos es la falta de del personaje de Luis que hace, eh, ¿cómo se llama? Peña. El personaje se llama Luis, pero el, el actor es, ¿cómo se llama? Es Peña, Oscar Peña, Carlos Peña. Carlos Peña parece que es, ¿no? No, no es Carlos. No es Luis Peña. ¿Ah? No es Luis Peña. Tal vez sea Luis Peña. No, es Michael Peña. Eso, Michael Peña. Bueno, y yo también entiendo por qué no está Michael Peña en esta película. Que diría que... El... Va a regresar en Ant-Man 4 para contarte el resumen de Ant-Man 3. <risa> Esa es una opción. La otra es porque esta película trata de ser un poquito más... Trata de caminar ese, ese camino difícil de ser eh, liviana pero tener una dosis de, de seriedad importante. Y el personaje de Luis Peña, creo que, o sea, de Michael Peña, creo que eh, funciona en el estilo de comedia de acción, que son las dos primeras películas, perfectamente, creo que es una gran contribución a ambas películas, eh, pero a la vez le resta la sensación de peligro, o sea, esas películas sientes... Yo creo que son entretenidas, pero no, no, no te generan esa sensación que debieran generar algunos thrillers de que vas a perder. aunque sea, O sea, que va a perder el, el protagonista, a pesar de que rara vez ocurra. Eh, y creo que a efectos de la solemnidad que se le quiere dar a Kang, tener al personaje de Luis Peña acá como alivio cómico mmm, probablemente no habría sido la... 
no habría funcionado del todo bien. Es, es, un, es mi teoría, lo veo de esa forma. Eh, es más probable que Michael Peña no haya tenido disponibilidad de tiempo para aparecer en esta película, pero no sé. No es como que no hayan alivios cómicos en esta película, así que eh, es una conjetura nomás de mi parte. Y tengo un reclamo hacia la ciencia de esta película, Beto. Yo, yo trato de no, no cuestionarme demasiado con eso, porque si no es que eres un agujero negro del que no vas a salir jamás. Sí, porque cuando era microverso yo no tenía problemas con esto, Beto, pero cuando es el reino cuántico, eh, mi cabeza es, es incapaz de aceptarlo. Me genera, me genera baches en el camino, Beto, inmediatamente. Estoy pensando... Ay, pero sí... Si la, las partículas cuánticas no tienen componentes, ¿cómo, ¿cómo vas a ser más pequeño una partícula? No, no, no. Ok, no sé si quieres comentar algo antes de que sigamos respondiendo preguntas, Beto. Eh, no, tengo un montón de cosas sin concluir, por ahí quiero comentar una noticia más al ratito, pero eso sería más bien ya como para hacer. Entonces yo creo que le, le damos otro poquito las preguntas. Ok, Beto, démosle, démosle. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Entonces regresamos con Alberto Palomo que dice ¿Qué tal? ¿Qué opinan del sello DC Black Label? Como estos pocos años que tiene el sello ¿Cuáles son ustedes son los mejores cómics que tiene hasta ahora? Uh, ¿sabes qué? No tengo, no tengo idea cuáles son los cómics de Black Label La verdad es que me fijo re poco Creo que como identidad así como sello Es, es casi nula la identidad que tiene Black Label Más allá de que son historias eh, un poco más eh, adultas entre comillas O sea, tienen más de los elementos que las definen como... O sea, si fueran películas tendrían que ser para mayores de 18 años en muchos casos, pero de ahí a que sean más maduras propiamente hablando, eh, no sé. El, el, el problema es que bajo la dirección de Dan Didio, DC Black Label nació como la idea de cómics adultos, es decir, adolescentes, pero lo que un adolescente piensa que es adulto. Más violencia y desnudos. Sí. Y ahí está Batman Damned como ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué tan es así? que Creo que ha habido algunos proyectos interesantes, obviamente. Sí, sobre todo en el último par de años. Sí, porque, bueno, DC tiene esta... Bueno, no se ha complicado con el tema de la continuidad para el sello de Black Label, tal como le gusta a Beto. Así que ha lanzado un montón de cosas, eh, tira todo lo que se le ocurre contra la muralla a ver qué queda. Y, y de ahí, obviamente, que de vez en cuando le vas a dar el palo al gato, pero... Um, si lo tratas de comparar con otros sellos, por ejemplo, Vértigo, no, no podrías decir que era un sello experimental donde tirabas contra el muro a ver qué salía. O sea, no. había un proceso de selección de, de calidad de los proyectos, más allá de que te gustaran o no. No puedes decir que los proyectos de Vértigo eran, algunos eran mediocres, o sea, eran de, de buenos para arriba en la mayoría de los casos, sobre todo en la primera época. Entonces. Porque había una dirección editorial muy clara. Creo que esa es la, la gran diferencia. Exacto, exacto. Y de eso carece, en mi opinión, Black Label. Eh, creo que en el último par de años eso cambió. Se fue Didio y como que eh, lo primero que les dijo de Mary Yamis fue Ok, ahora sí trabajen como ustedes quieren. No, no estén esperando mandatos editoriales. Y creo que, que se nota. Yo he leído algunas cosas de, del sello. No estoy seguro qué tanto. Porque, por ejemplo, si no mal recuerdo la, la historia de, de Snyder y Capulo de Batman esta de Last Night on Earth. Salió ahí, pero no la he leído. Sí. Cosas que sí he leído de, del sello. Yo sí la leí. Eh, la comenté hace un par de años. Y tú comentaste la de, de Golden Child, ¿no? De, de Miller con Rafael Granpa. Yes. Que esa yo tampoco la he leído. Esas dos son de ahí. So, solo, solo por... Eh... Solo por Rafael Granpa, porque me no, 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 me, no me forcé por entender el contexto de esa historia. Lo que hizo Miller con Romita de Superman, 
que no, no, no recuerdo si le pusieron siempre ayer One o le cambiaron el nombre, pero eso sin embargo también salió ahí. Tampoco lo he. Yo las cosas que, que he leído de ahí que podría recomendar, e incluso comenté por aquí eh, Harleen de, de Stefan Sejek. Uh -huh. También salió ahí, esa creo que no la comenté, la serie de Joker Killer Smile de Lemir con Andrés Sorrentino, que luego tuvo una secuela, la secuela no la he leído. Eh, de ahí salió también eh, Wonder Woman de Earth también, si no Marco, la comentaste tú. Yes. Que esa sí ya la leí, es bastante buena, pero es Daniel Warren Johnson, entonces ahí no, no somos parciales. Sí, yo tuve algunos problemas con algunos desarrollos de esa historia, pero no, no es que la historia sea mala, es el, el tema eh, del que hablamos la otra vez. Bueno, del que hablamos a propósito del proyecto este de, de la isla de las Amazonas que anunció James Gunn. Sí, si no mal recuerdo, también salió ahí la de The Last God de Philip Kennedy Johnson, que todavía no leo, pero tengo muchas ganas. Uh -huh. Y también ahí hay una miniserie de Question, que era Lemir con Dennis Cowan, si no mal recuerdo, que también la tengo en la lista, pero todavía no la leo. Mira, la famosísima o infame eh, Batman Dam. Que fue la, la primera que mencioné, que digo, ah, tanta no les dio que no ya hasta le... Sí, y le... Ya, ya hasta le censuraron el desnudo. Sí, y que <ríe> sí, causó que... inmediatamente eh, escosor. Bueno, a ver, sí. tratando de no recordar, sino que aquí listando cosas. Birds of Prey, The Last God, Source Book, Batman, The eh, Smile Killer, Joker, Harley, Criminal Sanity, Wonder Woman, The Dirt, The Question, The Death of Big Sage. Esta no la he leído, esta la debería leer porque es Jeff Lemire y Dennis Cowan. Yo que yo tengo muchas ganas de leerla. Ok, esta la voy a buscar. The Last God, Songs of the Lost Children, de Dan Waters y Steve Beach, Batman, Three Jokers. Esta es horrenda. Eh, voy a... A veces hablan tan mal de los cómics de Jeff Jones que necesito leerlos para saber qué tan malos son. Y siempre son peores de lo que imaginé. Eh, The Last God, Harley Quinn and the Birds of Prey, de Amanda Conner, Jimmy Palmiotti y Art Adams. Perdón, ¿de Art Adams? Esto no lo sabía, Beto. Sí, he visto páginas, pero como tengo vetados a Palmiotti y Amanda Conner, no lo he leído, pero sí he visto los dibujos. Esta, esta afición de los grandes dibujantes de trabajar con guionistas cuestionables. Eh, Hellblazer Rise and Fall, de Tom Taylor y Darius Robertson. Es una miniserie, esa sí la leí, también es buena. Joker Harley, Criminal Sanity. Eh, ah, el otro era Circuit Files, este es Criminal Sanity a secas, de Cami García, Mike Mayhew y Miko Swayan. Esa es en la que Harley es asesora del departamento de policía de Gotham. Ok. Es bastante entretenida. Sweet Tooth de Return. Esta no la he leído a pesar de que... Bueno, nosotros comentamos Sweet Tooth hace algún tiempo. Sí, yo sí la leí. Es, es, es continuación de la otra serie, entonces haz de cuenta que es Vertigo. Nada más ya no existe Vertigo, entonces cayó en Black Label de rebote. Aquí hay una serie que tuvo buen comentario, pero no la he leído. The Other History of the DC Universe de John Ridley y Giuseppe Camuncoli. American Vampire... 1976, Rorschach, Strange Adventures de Tom King. Esta, esta no la quiero leer. Estas dos no las quiero leer. Batman Reptilian, que todavía no la termino de leer. Batman The Imposter, que es de Matson Tomlin y Andrea Sorrentino. Peacemaker, Disturbing, Disturbing the Peace, de Garth Ennis y Gary Brown. Catwoman, Batman Catwoman Special de Tom King y John Paul Leon. Qué lástima. Eh, Batman vs. Big B A Wolf in Gotham Esta no la terminé de leer, creo que leí el número 1 solamente Superman vs. Lobo Suicide Squad Get Joker Batman Catwoman ah. eh, Suicide Squad Blaze Batman One Dark Knight Esta es de Joker Ah, esta la leí, es malísima Tales of the Human Target eh, Esta también la leí <risa> También es mala eh, Rogues Aquaman Andromeda Esta la quiero leer pero todavía no la leo. 
Catwoman, Lonely City. Esa la comentaste tú, Beto. Sí. Eh, The Nice House on the Lake, también la comentaste. Wonder Woman, Historia, de Amazon. Esta he leído los primeros dos números. El, me falta el tercero. Yo el primero nada más. Parte muy bien. Después Human Target, también la leí muy mala. Something Green Hell, Fables, que volvió. Eh, The Riddler Year One, de Paul Dano y Esteban Zubich. Esa tampoco la he leído. Batman the Joker, de Deadly Duo, de Mark Silvestri. Mm. Ah, estas son las que vienen. ¿Se está publicando o vienen? Son las que ya empezaron, sí. De, la de The Reader fue con la acción mucho ruido porque el actor que interpreta al villano en, en The Batman es quien escribe. Así es. Con un artista quien solamente conozco por una miniserie de Punisher. Y viene, vi el anuncio en estos cómics que estuve leyendo eh, Danger Street de Tom King y Jorge Fornebeto. No, no, no me da buena espina. El problema es que Tom King se ha vuelto tan repetitivo que sí ya cansa. De, de las que mencionaste, la otra que sí Dice, le... para, para un superhéroe unirse a la Liga de la Justicia puede ser un sueño hasta que se transforma en una pesadilla. Ese es el, el... Con eso me la quieren vender, Beto. Eso suena como una versión reciclada, masticada y escupida de Bienvenido a los X-Men, ojalá sobrevivas a la experiencia. Mm. En fin. De, tío, de las otras que mencionaste, la otra que leí y es muy divertida uh, es Superman uh, contra uh, Lobo. Uh, uh. Viene una que se llama Peacemaker Tries Hard de Kyle Starks y Steve Puck, Beto. Eso suena muy divertido. Sí, a partir de mayo. Esa la vamos a leer. Seguramente. Ok. Ahí tiene un listado largo. Yo creo que de eso él debe haber leído con suerte un eh, 20%. Con suerte. Tal vez menos. Ok. Y otra cosa que creo que iban a hacer, si no mal recuerdo, la, todo lo del sello de los cómics de horror de Joe Hill, que era Hill House. Según entendí, todas las reimpresiones a partir de ahí van a llevar el sello de Black Label. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Alberto dice... ¿Qué opinan de los cómics con estilo Lovecraft en DC Comics y Marvel? No se me ocurren mucho, la verdad. Pues hay, hay varios, pero... Pues va, vamos, ahí, ahí, pues a fin de cuentas, el horror cosmogónico de Lovecraft es un, algo tan popular que todo mundo eventualmente hace alguna versión de eso, ¿no? Sí, pero a la vez es como... Es como que hacen las mismas historias con una, una especie de adaptación de las mismas historias, en muchos casos. Eh, pero así como del mismo estilo, pero distinta... Ajá, entonces ahí muchas veces depende de la ejecución. Habrá veces que aún cuando ya sabes cómo está la historia te va a gustar. Por ejemplo, se me ocurre una que me gusta mucho, pese a que es muy sencilla, es la de Batman de Doom That Get to Gotham, que aparte la, la dibuja Mike Miñola, entonces yes. pues, a, a, ahí no hay pierde. Pero en general yo soy muy fan de, de, de ese estilo de horror, entonces si está bien hecha yo no tengo problemas. Sé que van a ser historias hasta cierto punto predecibles, pero si está bien ejecutada la disfruto. Pero lo mismo puedes decir de todo el estilo de, de horror Lovecraftiano. Esa historia en especial es exactamente eso. Es un homenaje. Es, un... es agarrar una trama básica de Lovecraft sí. y aplicarla al mundo de Batman. Exactamente. Y es, y es lo que haces con la media de, de esas cosas. Es, ah, vamos a poner una historia porque sea de terror Lovecraftiano. Es como, ¿qué pasaría si un día perdieras a Peter Parker en Innsmouth? Y de ahí haces tu historia. O sea, mira, entiendo eso, pero lo que quiero ir es que... No es como que agarrara y dijera, ah, voy a hacer algo como, como Buffy y saco la serie de Brian Q. Miller de, de Batgirl. Sino que dice, ah, voy a hacer algo como Buffy y hace un episodio de Buffy. Pero con otro protagonista. Exacto. Sí, la mayoría de las veces. Entonces, eh, eh, es muy... No, no alcanza el nivel de, de independencia que requiere como para hacer un proyecto dentro de la beta. Sí. Sí, pero insisto, yo, yo lo veo más como ejecución. Si lo haces bien, aunque sea, ya aunque ya sepas lo que va a pasar, lo puedes disfrutar siempre y cuando te guste el destino de horror de Lovecraft. Pues eso. Eh, pues lo que sigue, el mismo Alberto pregunta, ¿tienen sus cajas cómics raros como por ejemplo el KFC Crisis of the Infinite Coronals o Charles Barkley contra Godzilla? Mm, 
Diría que no. Yo sí. Yo, de, de hecho, yo tengo el chat más que el contabucido. Y tengo muchas cosas raras. Pero vamos, yo, yo, yo a veces sí. Si algo me intrigaba en el previo, lo encargaba. Entonces, sí, sí, de repente acabé con cosas muy raras. O, o a, a veces cómics experimentales, ¿no? Como el cómic que tiene globos de texto ocultos. Y solamente los puedes ver con luz ultravioleta. Esa clase de experimentos a mí me, me, me divierte. Entonces, sí, sí tengo muchas rarezas en mi colección. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y Alberto Sierra dice, última pregunta, ¿conocen un cómic que tenga onda rockabilly y ciencia ficción clásica? Muchas gracias por contestar mis preguntas. ¿Rockabilly y ciencia ficción clásica? Ah. Es que depende a qué se refiere con rockabilly, porque rockabilly en realidad es, es más un, una cuestión musical. Sí. Y otra cosa, pero... ¿Rocky Deer? No, es que no, 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 no creo es que más, más bien... Me... La parte de rockabilly no la... Me imagino que, que se refiere más a lo que es a, a nivel... Eh, como subcultura, lo, lo, lo que implica el rockabilly, las la chamarras, copetes, cosas por el estilo. Entonces, que mezcle eso con ciencia ficción, lo primero que me viene a la mente es The Aaron Quinch. Este cómic de sátira de Alan Moore, que en algún momento dibujó también Alan Davis, y que hacían para la 2000 AD. Ese creo que podría ser una opción, si es eso a lo que se refiere. Hay un cómic también de Mark Hempel, que tiene un airecito rockabilly, pero no tiene ciencia ficción, que es eh, Las aventuras de Togan Buster. Y ese creo que, que sí tiene mo mucho de, de, del saborcito rockabilly, pero no tiene ciencia ficción. Entonces, que mezcle rockabilly con ciencia ficción clásica, no no no, no se me ocurre nada en particular. Hay, hay un autor mexicano que... Yo tengo buena, Beto. ¿Cuál? ¿Qué? Pero, pero hay que tenerme paciencia. Ok. Yo diría que la versión de Hal Jordan que hace eh, Darwin Cook en The New Frontier tiene algo del espíritu rockabilly. Un poco. Y pienso que si lo, lo analizas con cariño podríamos decir que tal vez The New Frontier tiene algo de eso, pero no exactamente de lo que estamos hablando. Sí, acá en México yo recuerdo haber visto un anuncio de esto que iba a ser un, un escritor de allá de Monterrey, sí, que se llama Sergio Ríos, pero no, no he visto el cómic, la, la verdad es que no, no sé si ya salió, pero recuerdo que lo tiene en sus proyectos y va a sacar una así que se llama Rockabilly Monsters, que más bien me suena a Rockabilly con horror. Pero si con ciencia ficción es la parte que no, no, no me cheques a morir, es cosas que pueden tener algo de rockabilly, pero, pero no algo que pudiera, pudiera irse al lado de, de la ciencia ficción. Mm, no, no, no se me ocurre algo. No. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con eso acabamos con las de Alberto. Pasamos ahora con Ricardo Pérez, que dice, excelente semana, caballeros versados en cómics. Envió los siguientes comentarios, preguntas. ¿Sonará tontería, pero tienen algún amor platónico con algún personaje de cómic femenino? No. Y aquí había que aclarar que no es un personaje de cómic femenino que un personaje femenino de cómic. <risa> o sea, si tienes razón, Beto. Pero... <risa> sí. Pero no, tampoco. Eh, sí, de, de hecho, Ricardo, es eh, femenino de cómics, pero, pero está bien. Eh, ¿Qué más? Sí, pero cómic femenino implica cómic exclusivamente hecho por mujeres y para mujeres. Entonces... O para mujeres, no necesariamente solo por mujeres, pero sí Ajá. para mujeres. Que, que para que fuera honesto, en realidad tendría que ser de mujeres para mujeres. Entonces, eh, esa es la cosa. Pero bueno, pasando a lo que sigue, el borricano pregunta, ¿cómo llegó Edward Baker a Marvel y por qué se fue de Marvel? Eh, Axel Alonso, si mal no recuerdo, que era el editor de eh, Vértigo en DC, que llegó como editor en jefe a Marvel y... Si no me falla la memoria, se trajo a, a, a Drew Baker. Creo que fue así. Es que estuvo bien. La carrera de Drew Baker es la cosa más extraña que te puedas imaginar. Él, él empezó haciendo cómics independientes. Y la, la razón por la que empezó a trabajar para las editoriales grandes fue por uno de sus colaboradores. Porque él hizo un, un cómic con Eric Shanover que se llama The Fall. No, no es cierto, The Fall no es An Accidental Death. The Fall es con Jason Lutz. En An Accidental Death trabajó con, con Eric Shanover. A Shanover lo firmaron en DC para hacer un especial de Vertigo Visions. Pero el escritor que tenían pensado para que lo hiciera 
se bajó del proyecto y le preguntaron a, a Shanower si conocía en que pudiera escribir la historia. Y él recomendó a Brubaker, fue Brubaker a hablar con Shelley y Rover. Eh, era Robert en aquel entonces, no era Shelly Bond y la convenció de que lo dejara escribirlo y entonces así salió el, el Vertigo Visions Press que, que fue la, el intento de actualizar la historia de, de Press un personaje de los 70 de, de, de Joe Simon y después de eso se supone que durante mucho tiempo estuvo haciendo pitches para Vertigo que le rebotaban todos hasta que hasta que la misma Shelly le, le, le dijo que quería que, que le presentara historias dice quiero que me traigas cómics que tú piensas que una editorial grande jamás te publicaría porque estás tratando de hacer cosas como lo que ya hacemos. Entonces quiero que me ofrezcas algo que tú pienses que cualquier editor te va a decir que no. Tráeme algo así y vemos qué hacemos. Y de ahí fue donde salió Scene of the Crime, que fue su primer cómic ya propio para una editorial grande. Después de eso empezó a hacer más trabajo para DC. Fue cuando hizo lo de Batman. Y cuando estaba haciendo Batman, en aquel entonces estaba planeado hacer un crossover Batman con, con Daredevil. Y la idea es que el crossover lo iban a coescribir Brubaker y Bendis. Entonces hubo muchas pláticas de lo que iban a hacer y al final el, el proyecto lo tiró por Levitz, porque no sé por qué se había peleado con Joe Quesada. Dijo, no, 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 ¿saben qué? Cancelen todo, no vamos a hacer nada con ellos, al diablo, no no queremos nada. Entonces creo que iban a tener convivianos a, a Bolsa y Electra, Catwoman y no me acuerdo quién más, pero pero de ahí cayó. Y el, el tema es que Matt Idelson estaba muy contento con todo lo que ha visto de Brubaker y él fue el que habló con Axel Alonso para decirle, oye, ¿ya viste lo que está haciendo este escritor allá con, con Batman? Como que nos lo habíamos de robar, ¿no? Y como estaba esta relación también de lo que pasó con Bendis, cuando Bendis dijo, me voy a ir de, de Daredevil, le, le preguntaron, ¿tú a quién recomendarías para que siga lo que tú hiciste? Y mencionó a Brubaker y de ahí fue que Alonso inició la, la negociación para llevarse. Entonces, según yo, así fue como llegó. Ok, eso es mucho más detallado que lo que yo recordaba, Beto. Como su suele ser el caso. Es que yo soy muy fan de Brubaker, entonces yo sí he leído mucho de eso. Eh, y lo de cómo se fue, pues ahí más bien es eh, pues ya el cansancio acumulado de después de haber empezado haciendo cómics independientes, toparte con de repente las dimensiones que te puede poner a trabajar en, en Marvel o DC y el no tener muchas veces control creativo de lo que estás haciendo, el empezar a publicar algunas cosas en, en Image y darse cuenta de que se sentía mucho más a gusto trabajando en sus propias cosas, que eventualmente me dijo, no, ¿saben qué? Me voy. Y me está yendo también que no hay razón para regresar. No se peleó con nadie, no, no, no cerró puertas, pero pues está muy a gusto haciendo sus propias cosas y esa es la, la razón por la, por la que se fue. Creo que eso responde a grandes rasgos la pregunta. Eh, y, y también que Marvel ofreció el sello Icon, que le da la facilidad de tener una forma de publicar material propio con el sistema de apoyo de Marvel, que sonaba muy atractivo en su época, pero Marvel de a poco fue perdiendo interés en el sello Icon. Pero en su momento fue la puerta para que saliera Criminal. Sí, que de, de hecho la idea de, de ese sello, pues era justamente retener a, a ese talento de, de primer nivel que quería hacer cosas propias. Claro, exactamente. Entonces abrieron ese sello básicamente para retener a Bendis, para retener a Brubaker y para tener contentos a a algunos otros autores que en su momento eran importantes para la editorial, como el caso en aquel entonces también de David Mack, creo que, que fue por ellos tres. Claro, porque te bajaba el riesgo y gasto, en teoría, porque esto es lo que uno sabe de afuera, te bajaba el riesgo y gasto de irte a Image o lanzarte por tu cuenta, porque la editorial se hacía cargo de todas las cosas que no te querías hacer cargo, y solamente tenía que preocuparse, en teoría, de hacer el cómic. O en este caso, en muchos de estos casos, escribirlo. Lo que evitaba era el riesgo de, ok, tienes que juntar el dinero para tener tu inversión inicial. Claro. Eh, eso era la cosa. Y, y además, además ir eh, en el previo, no tener que combatir por aparecer en alguna parte, sino que tener reservado un lugar ahí al lado del resto de los cómics de Marvel. Lo que no es menor. Tener cierto grado de publicidad. El hecho de que, por ejemplo, hacen una entrevista. Ay, sí, va, ¿qué, ¿qué pasa con Captain America? ¿Y cuál es tu próximo proyecto en Icon? 
Sí. Que eh, eran aspectos positivos a evaluar. Que al mismo tiempo ese apoyo fue lo que provocó que se hiciera de, de lectores interesados en leer su trabajo, ¿no? Sí. Todo lo que estaba haciendo con cosas propias, porque fue criminal, fue incógnito, y después de eso fue cuando... Ya todavía colaborando con Sean Phillips decidieron hacer fatal y se fueron a Image y nunca voltearon atrás. Claro, porque una vez que vendían lo que vendían en Image decían, ¿para qué? No, no, no tenemos que responderle a ningún editor, no hay que pelearse con los deadlines, no hay riesgo de que nos vayan a batear alguna historia o nos hagan cambiar páginas. Creo que estamos mejor aquí. Exactamente. Y por eso es que no, por eso es que no han regresado, no es que estén peleados con nadie, a lo mejor si les ofrece un proyecto que les atraiga, pues en, en algún momento harán algo, pero pues sí, básicamente fue, descubrieron que podían vivir de forma independiente y sin depender de nadie, y abrazaron la oportunidad y no la dejaron ir. Sí, y, y yo, y bueno, y Brubaker ahora básicamente está alejado, semi alejado, semi retirado de los cómics, está haciendo estos proyectos de los que Beto habla habitualmente, pero está dedicado a escribir eh, para la televisión. Entonces, eh, dedicarse a un proyecto de DC o de Marvel, la verdad es que no parece ser algo que lo, le interese en estos momentos. Sí. Gana más dinero. Tendría que ser una historia que lo atraiga mucho y que no le tome mucho tiempo. Y gana más dinero por su cuenta. Entonces, es mejor, obviamente, en todos los sentidos, desarrollar sus propias historias. Que, por, su, por cierto, ahora que trabaja en televisión, tiene más posibilidades de, de ubicar... Eh, de desarrollar por ese lado. Y en el decir que está semi retirado también es una exageración porque estaba haciendo ¿qué? tres novelas gráficas al año con o sea, con Regles. Sí, pero bueno, hace sus proyectos personales y punto. No, no es como en una época en la que tenía tres, cuatro series mensuales y además dos, dos proyectos al mismo tiempo. O sea, los cómics es, es casi diría que es su hobby más que su no, no es su profesión no es de lo que vive actualmente es, es algo que sigue siendo por gusto exacto qué más Beto? qué más qué más qué más qué más después el Mercado pregunta aún existe en Marvel la región de Tabula Raza no le dio hace tiempo en ninguna historia tengo idea Beto pues también es de esos conceptos que yo creo que fueron cayendo en el olvido no igual ni nadie se acuerda de que existía yo por lo menos no. No, no, no creo que, que sigue siendo, pero pues es la clase de cosas que, que eventualmente cuando algún escritor le, le sirve para algo la saca, ¿no? Era, aparte estaba aquí en, en, un, en uno de los estados de, de, de Rednex, ¿no? Era, ¿Era en Montana o dónde era? No sé, Beto, no, no, no lo recuerdo en absoluto. Ok, pues sí era... No, 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 no sé, no, es, es meternos mucho en problemas, mejor no, no, no nos vemos en juego. Yo la última vez que, que vi algo de Tabula Raza fue en un Kanye Xbox, que ya tiene más de 10 años. Eh, probablemente lo leí también entonces pero no lo recuerdo estaba en Montana Beto. es cuando cuando lo de la ascensión de Arcángel ok es de aquella época pero según yo se fue la, la última vez que hizo pero no, no sé si apareció en otra parte entonces pasando a lo que sigue el mismo Ricardo ¿han tenido malas experiencias con creativos de cómics o de la industria que nos puedan contar? sin decir nombres si no quieren no y pues no 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 realmente yo todas las veces que tuve Trabajando en convenciones no, no tuve ningún problema, pero también no tuve que lidiar con, con la gente que sí que era problemática. Y es de que no, no, no hay nada que pueda comentar. Y ibas a decir? No iba a decir que no, no es bueno hablar de esos temas cuando uno no tiene experiencia de primera fuente. Si no sabe, mejor no decir nada. Sí, o, o sea, me, me tocó ver cosas que, que pasaron en algún evento, entonces pues no. Pues hubo algunos conflictos, pero así de, de malas actitudes, pues solamente lo, lo típico que ya hemos comentado de... Eh, ay, ¿cómo se llama el que hace los nombres? Arthur Soydam, uh -huh. que, que sabemos que de repente sí es eh, medio especial en el trato, entonces fue de lo único que sí me consta que de repente se puso medio áspero con, con la gente en su mesa la última vez que vino a México, pero a mí en lo personal no, no me tocó porque de todos modos, como no me gusta su trabajo, no, no tuve 
casi ningún trato con él, más allá que coincidimos en alguna cena, pero pues eso. No, yo al revés, siempre tuve muy buenas impresiones de todos los profesionales a los que vi, todos muy dedicados, muy sacrificados, ahí atendiendo a muchísima gente con mucha paciencia, así que no... A mí incluso en casos en los que había antecedentes de que hablaban de que había gente muy difícil o con la que era complicado, y a mí me fue muy bien, está el caso de Chris Claremont, que tenía fama de ser insufrible en eventos, y me tocó... Y tener un, un panel una, en una convención con él y, y fue súper amable y tanto él como su esposa incluso platicamos un rato de, después de que terminó todo muy bien y el caso de Peter David que sabemos que desde el que sufrió los infartos pues tenía eh, eh, tiene esta cuestión de que es muy irascible eh, explota muy fácilmente pero durante los tres días que duró el evento y no hubo un solo problema sé, sé que hubo algún problema con otros invitados la, la noche anterior a, al inicio del evento pero durante el evento no, no hubo absolutamente nada nada que comentar y fue eh, creo que nadie se llevó una, una mala experiencia, era, era una persona súper accesible y amable con todo el mundo, fuera el personal de, del evento, los, los visitantes, etcétera Entonces, sí, pues no, na, nada que, que comentar de forma negativa al respecto. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Ricardo, ¿hay algún cómic a pesar de exitoso y con buenas críticas no les agrade? Aparte de los X-Men, Esteban. ¿Cuál es X-Men de buenas críticas? Por favor, dime. Los Higman, por ejemplo. Bueno, pero eso sí me gustan. <risa> eh, a ver. Eh, bueno, así como que no me agraden. Bueno, no tiene buena crítica, pero sí es muy famoso y tiene mucha aceptación. Y me parece que es bastante malo Batman Hash. Eh, no es malo, es lo que le sigue. Están, eh, bueno, muchos proyectos de Jeff Loeb. Por ejemplo, hace un tiempo hablaba mal de... Superman for All Seasons, que en realidad no me parece un mal cómic, me parece un cómic mediocre, lo que pasa es que su nivel de, de fama que tiene como oh, la gran obra de Superman es como, ¿de dónde? No, para nada. Vamos, es, es una bonita historia de Superman que no, no cabe, es un top 25 de lo mejor de Superman. No llega. No, ni por si acaso. Además que... Es muy bonito el arte de Team Sale, pero más allá de eso no hay nada que haga que la historia resulte especial. Es bueno, pero no tanto. Y tiene este... este este punto rebuscado, por ejemplo, a ver, yo creo que Long Halloween fue ingenioso en su momento porque esto venía de los especiales de Halloween que venían haciendo anualmente Team Sale con eh, Jeff Loeb, entonces hicieron Long Halloween, salió una serie de 13 números, ya, ok, tenían este, este constructo alrededor de la historia con el cual funcionaron, que obviamente se cae cuando hacen Dark Victory. Eh, en el caso de Superman for All Seasons, que es mi gran crítica, no tiene ningún sentido que sea For All Seasons y que esté dividido en las cuatro eh, estaciones del año. Porque temáticamente, más allá de hacer referencia a que o oh, hay nieve, o oh, hace calor, o oh, se están cayendo las hojas, bla, bla, bla. No, 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 no. No, no ni siquiera buscó usar simbolismos, que es lo que hemos hablado que a veces sí. Muchas veces de, de Lev como escritor, ¿no? O sea, si hubieras hecho simbolismos con por qué primavera, verano, otoño, invierno, vas allá de que es la época del año en la que transcurre ese suceso, y, y a lo mejor eso haría que, que lo justifiques, ¿no? Y más bien era la, la idea de, de que Lev de repente se convirtió en ese escritor que vendía conceptos, no historias. Y tiene algunas buenas escenas, no lo voy a negar, tiene varias buenas escenas, pero como un todo creo que es, es mediocre. Y bueno, leía tardíamente, leía algunas de estas historias del, del Grey. Leí Hulk Grey, leí Spider-Man Blue, creo que. Eh, eh, y, y dije, ah, esto, esto es una estupidez. ¿Qué, ¿Qué necesidad hay 
de hacer un Daredevil Yellow y un Superman Blue, o sea, un Spider-Man Blue y un Hulk Grey, o sea, cuenta una buena historia, ¿por qué darle? Es como que se, se tiene que forzar a inventarle algo rebuscado para hacer una historia eh, que al final no, no, no es lo más importante, lo más importante siempre es contar una buena historia, en fin. Mucho rabiar con Jeff Loeb, Beto. Pero ahí ya encontraste una... Ya se me ocurrió una. Ok. Y es que a mí lo que me sirve con la pregunta es que diga... A pesar de tener éxito y buenas críticas. Porque no siempre van de la mano. Porque por ejemplo, si es algo que tenga éxito y no por eso nos parezca bueno. Eh, pues ya, ya hablabas tú de, de Hosh. Y, y podríamos mencionar también Civil War. Yo creo que uno que es exitoso, tiene buenas críticas. Y con el tiempo ha pasado... Eh, ha, ha perdido su nivel de, eh, de fama. O sea... De fama positiva, porque sigue siendo un cómic súper exitoso, es eh, eh, The Killing Joke. Sí. Que conforme avanza el tiempo y la gente lo piensa un poco más, dice... Uh, es una historia bien ejecutada, pero sí se nota que nadie pensó en que fuera a ser una historia relevante. Y cuando se volvió relevante, la gente empezó a leerla con que dijo, ¿saben qué? Esta es una historia problemática. Sí, hagamos una película y hagámosla aún más problemática. <ríe> no hay suficiente polémica. Echémosla a perder un poco más. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Morgado dice... Aparte de Strings sin Paradise, ¿qué otra obra del autor Terry Moore recomiendan? ¿Qué más recomienda, Peto? Pues casi todo, ¿no? En general su trabajo es muy bueno. Aquí, incluso mencionados algunos de sus proyectos, hemos hablado de Echo uh -huh. y de Rachel Racing, uh -huh. que son historias de, de ciencia ficción y de horror, que son completamente distintas de Strings sin Paradise. Y, y aparte de eso, pues ha tenido... Eh, que salió Motor Gear que son 10 o 12 números nada más, que a mí también me, me parece bastante buena. Y después hizo las, las que son más como secuelas, que es eh, Five Years, que es eh, una historia algo más reciente en la, en la que retoma los personajes. Y últimamente regresó al mundo de... Stranger Things Paradise. Sí, bueno, el caso de Five Years, Five Years es un crossover Ajá. entre todas sus creaciones. Eh, a pesar de que son historias en distintos géneros, logró combinarlo y hacer esta historia en, en la que los involucraba a todos. Y acaba de regresar al mundo de Stranger Things Paradise con una miniserie que se llama Parker Girls que es lo que está haciendo actualmente. Y también trabajó eh, las en, Girls en Marvel, hizo eh, Runaways, ¿no? Y hizo un tiempo de Runaways, hizo también en, en, en DC, hizo algunos números de Verse of Prey, que ya lo hemos comentado por aquí, Ajá. que, que bueno, fue antes de uno de los Hernández. Tres o cuatro. Sí, tres o cuatro números, son poquitos. Fue una cosa eh, rarísima. Hizo Fantagraphics, una Fantagraphics hizo un, un asalto a las oficinas de DC. <ríe> sí. <ríe> Les prestaron las llaves y se encerraron ahí durante seis meses, algo así, pero, pero fue algo curioso. Hizo también una miniserie de Spider-Man, eh, de las de... No recuerdo si es Mary Jane Spider-Man o Spider-Man Loves Mary Jane, pero una, una de esas. Eh, hizo algunas cosas en DC. La otra, eh, Spider-Man Loves Mary Jane, que era primero... Eh, era Takechi Miyazawa el dibujante y el escritor era... Ah, ¿cómo se llama este pobre muchacho que había en desgracia, creador de Gravity? Pero, pero el que después tuvo algunas muy malas historias y malas experiencias en DC se terminó retirando de los cómics. Sí, pero en general, eh, generalmente el trabajo de Terry Moore es de bueno para arriba. Lo que te encuentres le puedes entrar y, y pues sabiendo que son distintos géneros, pues a lo mejor algo de eso te puede llamar la atención. Sean McGeever. Es, que hizo en aquel entonces eso y la historia de Sentinel, ¿no? El, el niño que tenía un Sentinel a mascota. Ah, sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué opinión les merece la obra de Marvel, la generación perdida de Cerny Barnes, de principios de los 2000? Uy, no, no sé. Ninguna. A mí me gustó, pero yo, yo creo que es la clase de cosa que si no has leído cómics por más de 25, 30 años, no, no le vas a entender, no tiene ni pista y cabeza. Es eh, Marvel Ocean Edition, una miniserie en la que agarraron algunos conceptos de... de eh, 
personajes que aparecieron en cómics de los 50 y, y la generación perdida se refería justamente a lo que salió entre los cómics de la edad de oro, en donde salieron el, el Capitán América, el Amor, la Torcha Humana Original, los Invaders y la aparición de los Marvel como tal de los 60. Entonces sería algo así como que si hubiera habido héroes de Marvel en los 50, ¿qué hubieran sido? Entonces es extraña, pero si no estás muy metido en, en la historia de los superhéroes, sobre todo antiguos, es algo que, que probablemente te va a dejar más confundido que satisfecho. A, a, mí me, a mí me entretuvo, pero es la clase de cosas que no le puedo recomendar a cualquiera con la conciencia tranquila. Ok, alguna gente le gusta eso, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después dice, ¿les gusta el personaje doppelganger de El Hombre Araña? A mí lo por ejemplo, me gusta mucho visualmente, pero es un personaje súper desperdiciado. Beto, si no hubiese jugado Spider-Man Maximum Carnage, no tendría idea de doppelganger, porque la verdad es que no lo he visto nunca en los cómics. Es, eh, creo que apareció durante Inferno. Que fue cuando aparecieron versiones demoníacas de muchos villanos. Ahí, según yo, ahí fue donde aparecieron los cómics. Entonces se le ha usado muy poco. Y, entonces a mí, a mí no me parece que sea particularmente bueno. Creo que es, es una, una idea muy básica de cómo tener un antagonista. Pero, pero pues en gustos, ¿no? Nada escrito. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? 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 Eh, ¿Por qué se dio la pelea de Gran Morrison y Alan Moore? Pensé que eran buenos amigos. ¿Cuántos fueron buenos amigos eh, Alan Moore Nunca... y Gran Morrison? Mm -mm. Jamás. Mm -mm. Eso de, de ser brujos y escritores, pues creo que hubo, hubo siempre de ser lo profesional. Sí. Entonces, Morrison era el squinkle impertinente que quería ir contra todo el sistema. Y ahora el escritor respetado y establecido. Entonces, yo creo que desde, desde un principio. Que también está. quería ir contra todo el sistema. Ajá, pero pues no, no es lo mismo. La, la diferencia generacional, yo creo que fue lo que causó aquí la, la diferencia. Pero ni, ni siquiera es que sea una pelea yo creo tan. Que es, es, una, es un caos estructurado. <risa> Y un caos disperso. Eh, pero no, no, no diría que fueron grandes migas en algún no. momento. Porque lo que habla la Murer es que era un, un no sé, un, un novato que vino a pedirle consejo y cosas por el estilo. Y hablaron un tiempo y después vio que le estaba copiando la idea. Y básicamente lo dejó de, dejó de prestarle atención. Y, y del otro lado se podría leer incluso que es como un ser despechado. Ajá. Pues sí, sí, sí. Platicábamos bien y de repente me dijo, ya no quiero hablar contigo. ¿Qué le pasa? Que se vaya al diablo. Y, y después pues vino de todo ese sí. tema de, de lo de la magia y demás. Y, y en general no tampoco ha sido un pleito tan casado, ¿no? Nada más de repente a, no. hacen alguna declaración y, y como que aprovechan para tirarle alguna indirecta al otro y cosas por el estilo. Pero en general, por ejemplo, la, la última vez que aparecieron críticas. Y, y, y a la, al amor lo hace como siempre, que dice, ah, vino la gente a venderme galletas de las niñas Scout y me hablaron de Grant Morrison y me comentaban estos cómics y yo digo ¿Qué, qué, ¿Quién es Grant Morrison? ¿Qué me importa a mí? <ríe> Déjenme tranquilo Llévate tus galletas, ya no quiero nada Que suele ser como habla eh, al amor de todo el mundo O sea, sí. bien informado pero, pero es como ah me vinieron a fastidiar, sí. yo estaba en mi casa tranquilo y me vinieron a hablar de esto me, me dijeron vamos a hablar de esto y me vinieron a hablar de cómics, ¿no se dan cuenta de que no quiero saber nada del mundo del cómic? demasiados problemas. Algo así. Y, y la última vez que, que aparecieron ataques en contra de Alan Moore, que estaba promocionando su colección de cuentos y, y, y van los ciertos en entrevistas, queremos hablar de su libro. ¿Pero qué nos puede decir de su relación con DC Comics? Y dice, ah, como son idiotas, estos se llaman periodistas. Y la, la, la última vez sí se pusieron tan absurdos con lo que se han en entrevistas que salió Grant Morrison a defenderlo <risa> así de que eh, es una, una relación ahí bastante peculiar la que se tiene. Ok, ¿qué más Beto? ¿qué más? ¿qué más? Dice, por último en esta ocasión, ¿cuál es el origen de Hawkman? No es verdad, esta pregunta es broma abrazo para ambos caballeros 
Ok. Pues mira, Ricardo, a, 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 seguramente alguna vez te hablaron en la escuela sobre las abejas y las flores. En este caso piensa así como los halcones y el metal. <risa> sí. Después de esto le puedes preguntar a tu papá cómo funciona el tema. Papá, papá Hawkman y mamá Hawkman se amaban mucho. Entonces decidieron tener un Hawkmancito que se perdió en el tiempo y tiene muchos orígenes distintos e incongruentes entre sí. Sí, algo así. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Bueno, y acabamos con las de YouTube y vamos a movernos ahora a... a... ¿Qué, ¿Qué te parece? Nos vamos por las de Twitter, que esta vez cayeron algunas, entonces okay. tal vez valdría la pena echarles un vistazo para que luego no digan que no las pelamos. Dale. Entonces ahí empezamos con Israel, el Dark Ortiz, que dice, ¿alguna vez leyeron los cómics de Rob Zombie? No. ¿De Ney, Supervistos, Pokémon International, Whatever Happened to Banner, Mushlock? No. Y realmente nunca me llamaron la atención. Sí, sí, sí. Eran más como tallis algunos de los cómics que hacen con su música y nunca me llamaron la atención. Entonces no, nunca. Después dice, ¿leyeron Alice Cooper de Last Temptation? No, a mí no me llama la atención ni Rob Zombie ni sus cómics, así que eh, nada de eso, excepto el riff de More Human Than Human que me parece extraordinario. Eh, Alice Cooper igualmente. Y Alice Cooper en este cómic se creó como para... hizo un disco conceptual y la idea fue que como el disco conceptual implica que hay una historia en el disco y se buscó un socio para escribir la historia iba a contar en canciones. Y el socio que se buscó fue Neil Gaiman. Y le dijo a Neil, ¿conoces a alguien que lo pueda dibujar? Y Neil Gaiman le habló a Michael Sully. Entonces es un cómic de fantasía oscura escrito por Neil Gaiman y Michael Sully. ¿Cómo podía decir que no? Y a mí sí me gusta la música de Alice Cooper. Entonces sí lo he leído. Y de hecho tengo tres versiones de eso. Okay. Porque tengo la, la, la versión original. O cuando un reprint remasterizando algunas páginas. Y después cuando sale una edición que no era en blanco y negro. Sino en tonos de sepia. Y se ve bien bonita. La verdad es que el trabajo de, de, de Michael Sully luce mucho así. Por eso es que la tengo tantas veces. Pero a mí, a mí me gusta bastante, la verdad. Sí. Y, y como me gusta también el trabajo de, de, de Alice Cooper musicalmente hablando, pues fue así como que, ah, mira, voy a poder poner el disco y leer la historia al mismo tiempo. Beto, parece que, bueno, el, el handle de Israel, el Dark Ortiz, es Israel. Parece que se quedó atrapado en el... Eh... En el Halloween del 781. Sigue con preguntas. Dice, ¿leyeron el cómic de Rosario Dawson o City? Eh, mira, aunque no lo creas, sí. <risa> Pero solo recuerdo que lo leí porque esto apareció hace, no sé, 15 años de haber sido. Algo así. De, de, de fue que en la época en la que estaba Rosario Dawson como parte del elenco de Sin City, ¿no? Ah, más o menos, justamente porque eh, como empezaron, bueno, en esa época era la floreciente industria de las adaptaciones de cómics, que, que después se transformaron el, casi en la norma, eh, a muchos se les prendió, eh, eh, o sea, se les estiró el diente con la idea de esto, interpretativamente, pero creo que tenemos razón, de, de sacar propiedades en cómics para después poder vender esa propiedad como película o serie de televisión. En el caso de Rosario Dawson, quedó solamente en el cómic. Sí, que muchas veces es, ¿para qué me desgasto haciendo pitch de elevador si les puedo dar un panfleto para que lo lean? Ajá. Y ya trae, y ya trae el storyboard integrado. Así es. O, o algo así creo que es lo que piensan. Yo en general desconfío de, de los cómics de celebridades. Entonces, eh, recuerdo que lo vi se me hizo curioso, pero no, no nunca hice el intento de leerlo. Y después pregunta, ¿han leído Barbaric? De, de hecho, aquí comenté eh, la primera miniserie y según Google fue en el episodio 310. Así de que sí, sí, sí eh, hemos leído Barbaric de Michael Borecki. Tú, tú no has leído, Beto, yo no. Deberías, es muy divertido. Como muchas otras cosas, Beto, como muchas otras cosas. Ojo en el bárbaro y su hacha pensante. Sí, recuerdo que lo comentaste, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 
el mismo Israel. ¿Creen que alguna vez Marvel vuelve a retomar o explica lo del Tony Stark adolescente? Probablemente. O sea... Mira, la, la cosa con Marvel es que Marvel no reescribe su continuidad. Ignora las cosas. Mira, si, si volvieron los clones, si volvió Inferno, si volvió eh, Spider-Man 2020... No, ¿cómo era? Sí, era Spider-Man 2020, ¿no? ¿no? El 2020 es Iron Man. Iron Man, perdón. Iron Man 2020. Ha vuelto todo, así que no tengo ninguna duda de que pueda volver el, el Tony Stark adolescente de una forma u otra. En Marvel suele haber dos razones para que regresen las cosas. Una, que a un escritor se le, se le ocurra algo interesante o curioso de hacer con algún apropiado concepto olvidado, que fue lo que pasó con Iron Man y, y que Slot dijo, ah, lo quiero hacer en 2020. Y otra es que Dan Slot esté tomando cerveza y necesite hacer algo con sus manos <ríe> y pida que le sostengan la cerveza. Eh, su suele pasar. No, y la otra es que algún editor piense que hay potencial en rescatar algún concepto olvidado. Eso es lo que suele traer de regreso a Carnage cada cierto tiempo. Mm. Y a los clones. Sí, pero Carnage nunca funcionaba. <ríe> pero tiene popularidad. Entonces, eh. de repente, entonces, eventualmente puede que aparezca, pero, pero no es algo que se vea. Y por último pregunta, ¿leyeron ese evento de Image Stream Prejudice y Fire from Heaven? Esos son dos eventos, no uno. No, ninguno de los dos. Mira, Stream Prejudice es la clase de cosa que me ofende que alguien me pregunte eso. ¿Por qué querría leer un crossover de los cómics propiedad de Rob Liefeld? Y aparte de su etapa más avanzada, o sea, ya pasaste la primera etapa, ya sabes lo que hace, ya fue awesome, ya regresó a ser Extreme, que era el título que tenía originalmente su estudio. ¿Qué interés tendría en leer un crossover entre eso? El de Fire From Heaven es un crossover entre todos los títulos de, de Watson y ahí sí, culpable, lo tengo todo y todos con las portadas variantes de, de Whisper Tasho que formaban un póster gigantesco. Pero... Pero sí, es la clase de cosa que solamente vale la pena que leas si eres lector de Watson. Está, es una historia que está muy metida en la continuidad de los personajes de Watson. Entonces, si, si leyes Watson, es algo que puedes disfrutar. Si no, solamente vas a acabar con un enorme rostro de confusión de qué diablos fue todo eso y, y por, qué, por, qué, por qué me dediqué a leer esa docena de, de cómics que no entendí. Entonces... A mí me gustó, pero insisto, es eh, con el con el aviso. Esto es un crossover completamente embebido en la continuidad de Watson. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con eso acabamos con, con las de Jerry. Y lo otro que tenemos en, en Twitter de Tokoy, que a, a razón de un, de un dato de, de efemérides, que yo armé un calendario, entonces con mi casa de revista siempre me da crédito como que los datos son míos. Aquí hubo un dato combinado con, con el buen Ebrardo Ferrer. Otros cosas de Comicase, que a, hablando de a, a un cómic viejo de Iron Fist, mencionó que también se hicieron historias originales producidas en México y publicadas por Mac, eh, División Historietas, y pregunta a Tío Coy, ¿Mac Editorial Historietas? Primera vez en mi vida que los escucho. ¿Nos pueden platicar de esta editorial? Y se la clase de cosas que, como, ¿por qué o para qué? Eh, para fines prácticos, esto fue algo que sucedió antes de nuestros tiempos. No, no porque no hubiera nacido, porque sí yo ya había nacido cuando esto sucedió, pero no tenía edad para leer nada. Eh, Mac era parte de una editorial grande, no recuerdo el nombre, era de esas que, que el nombre de la editorial eran las, las siglas, entonces casi seguro terminaba en, en Isa o en Osa, porque eran de esos que podía ser eh, Grupo Pérez Hermanos Asociados Editorial S.A. Entonces todo, son generalmente siglas y, y terminan en SA, y esa editorial tenía eh, varias divisiones. Eh, sé que tenían más de una porque un tío compraba una revista de fútbol que aparece aplicada como por Mac División Deportes y tenían Mac División Historietas lo que tenían las licencias de Marvel publicaban varios cómics de, de Marvel en los años en los que sucedieron a la prensa sin embargo la prensa perdió la licencia en 1973 y ahí le tomó Mac 
y Mac la perdió en 1979 y, y fue cuando la, la tomó novedades. Entonces, eh, pues fue la, la editorial que cubrió el hueco. Aquí muchas veces se habla de los cómics de, de editorial la prensa y de los de novedades, sobre todo cuando hablamos de, de Spider-Man, pues en, en el lapso intermedio, sus años, eh, en números negros, digamos que del 74 al 79, Mac fue la editorial que publicó a Marvel en México y, y publicaban cosas como Puño de Acero, que era el nombre de, de Iron Fist en, en español, eh, los cómics de, de Spider-Man, publicaban algunas cosas de otros títulos, Recuerdo, creo que ellos fueron los que pusieron la traducción original de Doctor Centella para referirse a Doctor Strange y cosas por el estilo. Doctor Centella. Y, y tiene una forma... Ajá. Okay. Yo, eh, de, de hecho, mucho de esto lo, lo sé porque tengo en, en la mítica caja de, de cómics que me regalaron con 200 cómics de, de Spider-Man, venían 5 o 6 cómics que no eran de novedades, sino de Mac. Y por ahí me di cuenta. ¿Alguna vez te, te tocó ver, por ejemplo, cómo publicaban en 5 los cómics de los jóvenes titanes? O sea, es que... Sí y, y no, porque creo que te refieres a, al hecho de que cortaban un cómic y publicaban la mitad en un número y la otra mitad Ajá. en el número siguiente. Sí. Eh, pero eso eventualmente cambió porque, bueno, 5 fue pionera porque esto es una cosa, era normal, de acuerdo a lo que entiendo yo. Era normal en España. Lo hacía tanto Vértice como Planeta como 5 como, eh, porque tenía que ver con eh, cómo se publicaban con... los cómics, la cantidad de páginas que tenían, que les sobraban muchas páginas. Entonces... Que es algo que acá en México pasaba con los cómics eran de otro tamaño, que le, se ponían a recortar páginas para reacomodarlas y cambiar la cantidad de páginas resultantes. Tiene que ver con el tamaño, los pliegos de papel y cómo imprimían. Es que, porque, a ver, si mal no recuerdo, eran eh, ocho, eran, sí, eran ocho hojas más la tapa. Ese era originalmente, eran 36 páginas. Eh, de las cuales obviamente le sobraban, tenían 22 de un cómic y le sobraban 12, entonces publicaban medio cómic, eh, página de lectores, y ellos innovaron de alguna forma, o sea, innovaron, de hecho hicieron la publicidad por muchísimo tiempo, esto debe haber sido en la segunda mitad de los 80 aproximadamente, el 87, 88 creo que fue, por ahí. Eh, empezaron a eh, en 5 cambiaron el formato a, la, a las 28 páginas, que eran 7 más la portada si mal no recuerdo, eh, y ahí empezaron a publicar cómics completos y alargaron la, las secciones eh, adicionales. Crearon, por ejemplo... Sí. Anuncios, sección de cartas, pasatiempos, cosas por el estilo. Sección, estimaciones subjetivas, que era una... Era una sección de cartas larguísima, con opiniones muy... Eh, muy elaboradas para lectores, eran lectores adultos, eh, porque estaba, es, creo que, ah, si no me falla la memoria, esto fue hace mucho tiempo, estimaciones subjetivas se usaba en los cómics de Proto Vértigo, en Sandman, en, en Hellblazer, en Question, Question no es exactamente Proto Vértigo, pero es una historia más adulta. Eh, entonces ahí tenían estas secciones largas de comentarios. Bueno, la razón por la que mencionaba eso es porque más casi algo parecido. Pero peor, porque no voy a publicar cómic y medio, eh, eran de 32 páginas. Tenías 22 páginas de historia y te sobraban 10. Ocupaban dos, eh, no recuerdo si para anuncios internos, sección de cartas o qué era. Entonces le ponían 8 páginas del siguiente número. Entonces el siguiente número tenías 14 y te sobraban 18. Y entonces lo que hacía era que usaban las páginas que necesitaban para completar eh, 30 de las 32 páginas que tenían. Y el sobrante lo ponían para el siguiente, entonces había números que empezabas con el final de un cómic, tenías otro cómic entero y el empiezo del siguiente, lo cual era, era algo absurdo, pero 
No, no, no sé durante cuánto tiempo hay eso, porque tío, nada más tengo un puñado de esos de tener 4 o 5 cómics de, 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 de Mac de, de Spider-Man. Además de que no, no sé cómo publicaban porque estaban usando varias de las series. Eh, uno de los que tengo es la mitad de un, bueno, tres cuartos de un crossover con eh, Doc Savage, que se muy apareció en un Marvel Tales. Entonces no, no, no sé muy bien cómo estaba, pero sí, sí parece que fue medio caótico ese periodo de Mac. Y si no mal recuerdo, eh, cuando estaba aprendiendo a leer, que había sido de, del final de... De, de Mac, y cuando ya los cómics de, de Marvel estaban en, en novedades, si no me recuerdo, Mac publicaba cómics de Cepillín, este payaso conductor de televisión de programas infantiles, y me compraban, cuando yo estaba aprendiendo a leer, cómics de Cepillín que eran publicados por Mac. Entonces, no, no sé cuánto tiempo ha dura la, la editorial, pero pues eso es lo que podría decir de ella. Y, e, insisto, no, no recuerdo el nombre de, de la empresa, pero sé, sé que tenía varias divisiones de juego con lo que publicaba, y mayormente era una editorial dedicada a hacer revistas. Ok, Beto. Creo que es hora de comentar algunas cosas más antes de seguir respondiendo preguntas. Creo que las preguntas de eh, que nos quedan en Discord, que son bastantes, las vamos a tener que dejar para la próxima semana. Sí, yo creo que sí. Porque son, son muchas y no vamos a alcanzar a avanzar demasiado y nos vamos a quedar con otro episodio largo de solo preguntas. Sí, y no queremos que suceda. Entonces, ¿qué más quieres comentar este momento? Ok, Beto. Vamos a partir por eh, Battle of the Super Sons, esta nueva película animada de DC estrenada, eh, no, bueno no sé dónde se estrenó pero yo la vi en HBO Max, para qué voy a mentir, no voy a tratar de, de pretender que sé más que el hecho de que estaba disponible en la parrilla de HBO Max y la vi, eh, y me gustó. Creo que es una película entretenida sobre todo para niños, creo que es una, a ver. Tengo algunos problemas con la animación digital, Beto. Mi problema es que no me gusta. <risa> Eso suele ser un problema, sí. Eh, no creo que sea del todo mala, pero a propósito de lo que hablé eh, hace dos semanas, creo que fue cuando hablé del, de esta película de Prime Video de um, Cat's Eye y Lupin III, Lupin the Third, fue que bueno, en realidad, ¿cómo será en, en japonés? Da lo mismo. Lupan tercero. Eh, esta animación digital que trata de imitar eh, la animación hecha eh, a mano, convencional, por decirlo de alguna forma, eh, es la que se usa para esta película de, de Super Sons. Y creo que eh, tiene esa gracia de la consistencia de, de las imágenes y de cómo se, se ve toda la película que es, es una gracia y a la vez un defecto, porque creo que esa, eh, no sé, esas licencias artísticas que se dan los, los artistas propiamente tales, eh, a veces por necesidad, a veces por, por creatividad, etc., eh, le da cierta, cierto sabor al producto que se pierde en estas animaciones eh, tan estructuradas y que se ven... Eh, creo que tienen esa sensación de ser lenta las animaciones eh, que, que la, la falsa rapidez de la animación eh, convencional antigua, las líneas de velocidad, etcétera, todos esos trucos para darte la sensación de que pasan más cosas o más rápido de lo que realmente están pasando eh, con esta animación que es, es como tan eh, tan estructurada tan eh, a, amarrada a una no sé cómo decirlo es como una cadena de, de eventos es como 
es como que dijera al computador que el personaje A vaya del punto X al punto Z en X número de segundos realizando tales movimientos según el algoritmo X eh, que le resta eh, naturalidad y creatividad a la expresión de los personajes. Eh, eh, eso yo estoy inventando, pero a mí no me gusta. No me gusta, no me termina de convencer. No puedo decir que sea malo, porque malo no es, pero no, no, no me llena el cocoro. Eh, más allá de eso... Creo que es una película que está bien hecha porque presenta muy bien el concepto de, de una serie que fue bastante efímera por razones más bien editoriales. Creo que era una serie muy buena, muy entretenida, que fue bastante exitosa, Super Sons, eh, Adventures of the Super Sons. ¿Y que, por qué se terminó? Porque en un momento DC decidió, ah, tenemos un Superboy que es Jonathan Kent, ¿por qué no lo transformamos en un Superboy más grande y lo usamos en la legión de superhéroes? Esa fue la decisión. Eh, yo pienso que se... Eh, bueno, no he leído la serie de, de Tom Taylor, así que no puedo hablar tanto, pero creo que en ese momento yo sentí que perdieron algo bueno en DC. Creo que había un, un buen nicho ahí de personajes jóvenes con, eh, con Damian y con Jonathan que venían a llenar lo que se perdió cuando desapareció John Justice, que son estas historias un poquito más, más livianas y más entretenidas que eh, existen dentro del universo DC, pero... No, no tienen esa a veces sombría realidad del universo DC eh, bueno, esta película creo que captura bien ese espíritu eh, no es una adaptación de las primeras historias del número de hecho es una historia completamente nueva Beto, ¿podrás creer que DC renegó de Starro por, no sé 30 años? <risa> y, en los, y en los últimos dos años ha hecho dos películas con Starro si sí, sí, sí funcionó, si sí, sí no está roto. Sí, o sea, yo creo que Starro, a ver, no estoy completamente seguro, pero Starro desapareció por muchísimo tiempo y creo que la primera vez que reapareció fue en unos números de Justice League Europe, por allá por el año 90, eh, y de ahí el personaje, o sea... Starro desapareció de nuevo por un montón de años. Diría que la, la única gran reutilización de Starro que hubo fue Jarro. <ríe> el último Robin de Batman de, de esa historia de la Justice League de, de Scott Snyder. Que es un personaje maravilloso en mi opinión. Pero, pero bueno, acá lo utilizan en, en esta historia donde en resumen la Liga de la Justicia y buena parte de la humanidad es, eh, es poseída por Starro, por las estrellas de Starro, y es responsabilidad de, de Jonathan Kent, que a, recién está descubriendo sus poderes y acaba de conocer a, a Damien, es responsabilidad de ambos salvar al mundo. Eh, y bueno, aparece Superman, tiene unas escenas paternales bastante, diría yo, tiernas, no creo que haya otra palabra para definirla, sobre todo la relación de, obviamente, de un personaje, de un eh, adulto funcional como Superman. <risa> es una relación mucho más cercana con su hijo que la que tiene Batman con Damian. Eh, pero tienen un par de escenas junto a Superman con Batman que los presentan como, como World Finest, como los mejores amigos que son. Eh, y de a poco se va desarrollando en la medida que avanza esta aventura la relación entre Damian y Jonathan. 
Y la verdad creo que tiene ese encanto para... Bueno, para los que extrañan el cómic, creo que no es tan bueno como el cómic, pero está, está bien. Para los que no lo han leído, creo que es una buena introducción al concepto y probablemente van a disfrutar mucho más el cómic una vez que lo, lo decían leerlo. Que yo creo que es uno de los grandes cómics que sacó DC en, el, en la beta de la aventura fantástica o la aventura superheroica de los últimos eh, 10, 15 años. Así que yo se los recomiendo absolutamente. La, la película me pareció eh, entretenida. Tiene, como dije, el problema para mí de la animación. Pero si ustedes lo ven y les gusta, disfrútenla. No tienen por qué hacerme caso. Eh, los diseños de personajes me gustaron. Son Los de Damian y Jonathan son súper respetuosos del estilo de, de Jorge Jiménez. No es exactamente eso, pero sí es evocativo de... Eh, que es en realidad la, la, la moda que ha utilizado DC ya, bueno, no sé si es moda, lleva como 15 años haciendo estas películas donde va alternando el estilo de dibujo de acuerdo al, al dibujante del cómic que hizo, en el que se está inspirando la historia. Así que no, no es realmente una, como una cosa nueva. Eh, eh, dale idea, eso sí, porque el, el dibujo de Jorge Jiménez es tan como angular, geométrico, que no, no creo que sea posible reproducirlo a través de eh, hexágonos como se hacen, creo yo, las animaciones digitales. No sé realmente. Alguien que haga eso que me corrija, porque probablemente estoy hablando estupideces, pero eh, no, no da, no, no es una copia fiel del dibujo, pero sí es evocativa del dibujo de Jorge Jiménez. Eh, la historia, como dije, es con Estarro. Y creo que tiene varios puntos muy entretenidos, la forma en la que se va construyendo la amistad de los dos personajes y la forma en la que los dos se van, van evolucionando como héroes, que creo que es muy... Eh, te deja esa sensación de... Ah, qué bien, qué bien, qué bien esta historia, me siento mejor. <risa> Me quité un poco del peso del mundo de, de los hombros por un rato. Así que no, yo la recomiendo. Me pareció una buena película, no sé, de tres y medio de cinco. Pero para pasar una tarde, muy bien. Eh, y lo otro que quiero comentar, Beto, es que por fin leí los primeros seis números del Batman de Chip Zdarsky con eh, Jorge Jiménez. Uh -huh. Que es una de las historias más locas que he leído de Batman en muchísimo tiempo. Y eso es mucho decir. <risa> eh, la historia se llama Failsafe. Que sería algo así como... Eh, ¿Respaldo? Eh, ¿Garantías? No, 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 no tiene como una... Copia, copia de, de seguridad. Sí, pero no, no es copia de seguridad. Es más como... Copia de, bueno, respaldo. Algo por el estilo. No, no tiene una traducción exacta porque es, es más contextual. Pero bueno, en ciertos sentidos puede ser velita encendida. <risa> ok, eh, a ver, no hay forma de que le explique este cómic sin spoilers, así que voy a tratar de no contarles el final solamente. Pero, ¿qué es lo raro que tiene este cómic de Chip Sedarsky? Es como que Chip Sedarsky hubiese dicho: mmm, No sé si quiero hacer otro cómic de Batman donde aparezca el collar de Marta y las perlas estén cayendo en el desagüe. No, no sé si quiero volver a hacer eso. Así que voy a lanzar mi cómic de Batman en el cual en vez de tratar de hacer un punto de entrada para los nuevos lectores, 
voy a agarrar todas las cosas que me han gustado en los últimos años o décadas de Batman y las voy a meter en una misma historia. Pero lo voy a enfocar de otra manera completamente distinta. Entonces, este cómic espiritualmente es una secuela de dos cómics, Beto. Uno es Tower of Babel, un cómic del que hemos hablado varias veces, que es eh, una historia de, de Mark Wade y... Ah, ¿Quién la dibujaba? ¿Howard Porter? Según yo sí es Porter. Okay. Mark Wade y Howard Porter en la Justice League, en la historia inmediatamente después de World War III, que es la última historia de Grant Morrison, de Arceo, el número... Eh, da, 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 da cuarenta y tanto a cuarenta y seis por ahí de, de la JLA esto de haber sido por ahí por el año 2000 2001 más o menos el eh, el otro es Batman R.I.P. de Grant Morrison que a su vez toma elementos de varios cómics de los 60 de los famosos eh, Case Files de, de Batman entonces ¿qué pasa en este cómic? Como dije, no hay forma de insinuar esto, así que es mejor contarlo. Eh, Batman, en algún momento, si leyeron Batman R.I.P., eh, se dio cuenta que eh, había sido víctima de control mental. Por lo tanto, para prevenir la posibilidad de ser víctima de control mental alguna vez, decidió crear una personalidad de respaldo. Y se inspiró en una de estas historias de los Case Files, que es el Batman de Surenar, y creo este, este... Bueno, busquen al Batman de Surenar. Es uno de los trajes más raros de Batman. Es eh, púrpura con rojo y amarillo. Sí, creo que no me falta ningún color. Eh, que en realidad es una historia donde... Batman viaja a un planeta donde Batman tiene los poderes de Superman. Que es eh, Surenar. Y ese Batman es eh, Batman de Surenar. Pero en la historia de Batman R.I.P. Es, es una personalidad de respaldo que está guardada en el subconsciente de, de Batman. Y que le sirve para combatir eh, situaciones en las cuales él básicamente queda deshabilitado eh, mentalmente. Eh, entonces, ¿qué pasa? Lo que descubre Batman es que... Ok, voy a tener que retroceder un poco. La historia parte con el, el pingüino. Haciendo una amenaza de que iba a matar a muchísima gente. Eh, entonces Batman... Bueno, detiene esto. En, en este ataque es herido gravemente Tim Drake. Batman lo... Corre con él, lo lleva al hospital. Lo salva, salva a la gente. Obliga a que Clayface lo salve. Y después va a confrontar al pingüino. Y se encuentra con que el pingüino está eh, falleciendo en su cama de hospital. Entonces lo confronta por todas las muertes que pudo haber ocasionado y qué le pasa, qué sé yo. Y el pingüino está muy resentido con Batman, con la sociedad, etc. Entonces al final decide, eh, como se está muriendo, decide suicidarse. Y con ese suicidio convencer al, al público de que Batman eh, decidió matar al pingüino. Hace un, toda una escena en la cual la gente, todos los testigos piensan que es Batman el que lo mató cuando es en realidad el mismo que se suicida. Entonces, bueno, Batman escapa y no, bueno, dice eventualmente se aclararán las cosas, pero esto, esta muerte del pingüino desata la activación de un robot que es Failsafe. Y este robot, a propósito de lo que estaba hablando de la, del Batman de Surenar, es el inconsciente de Batman que es el Batman de Surenar, decidió crear un failsafe, un, una protección, una garantía, 
para que en el caso de que Batman alguna vez cruzara la línea y matara a alguien, se activara este robot que tenía como objetivo detener a Batman. Y esto es porque Batman en algún momento se dio cuenta que él podía ser muy peligroso, por lo tanto necesitaba algún plan de autocontención, así como creó eh, estos planes para detener a la Liga de la Justicia en, en Tower of Babel, esta historia de la que hemos hablado varias veces, en la cual él crea planes para, para detener a la, a la Liga de la Justicia, Rachel Ghul se los roba y con eso derrota a la Liga de la Justicia. Aquí él desarrolla un plan para detenerse a sí mismo. Pero ese plan no lo hace él porque si él sabe cuál es el plan que crea para eh, detenerse, obviamente se, se puede ganar la batalla. Entonces el plan lo crea su subconsciente que es el Batman de Surenar. Esto es muy enredado. <risa> y el Batman de Surenar, su subconsciente crea este robot que está hecho para ser indestructible y ser capaz de detener a Batman. Y su único objetivo es detener a Batman. Entonces este robot ataca a Batman y lo, lo, lo tira por el suelo. Lo, lo deja absolutamente en mal estado, con una conmoción cerebral. Y, y lo único que consigue Batman es arrancar. Llega toda la pandilla de Batman a, a tratar de defenderlo. Y a todos le, los patean, a todos les ganan. Eh, llega la Liga de la Justicia a salvar a Batman... Y el robot también les gana a todos. ¿Por qué? Porque el robot además está hecho, y, y lo mencionan al principio, así que no, no se sorprendan, el robot está hecho con Amazotech, Beto. Amazotech. Ok. O sea, esto es, es, un, es un truco de, de Chip Sedarsky. Amazo es un personaje que lo deben... Bueno, tal vez lo hayan escuchado hablar eh, hayan escuchado hablar de él un par de veces. Es un personaje famoso de la Liga de la Justicia. Uno de los grandes villanos, entre comillas, de la Liga de la Justicia. Porque es un robot creado por el doctor... Eh, Tio Tomorrow. Morrow. Tomorrow. Que eh, tiene... Eh, es como el super adaptoide de Marvel. Si es que ese personaje le, les parece más conocido. Eh, que tiene la habilidad... No solo de eh, duplicar los poderes de los superhéroes, sino que evolucionar constantemente. Entonces cada vez que lo enfrentan es más difícil de derrotar. Entonces este robot es creado con esa misma tecnología. Por lo tanto tiene eh, medidas para, para contener a cualquier superhéroe que lo ataque. A toda la Liga de la Justicia, a, toda la, a Batman. Así como Batman sabe cómo enfrentarse a todo el mundo, este robot también lo sabe. Porque está hecho con la mente de Batman. Eh, y se hace absolutamente indetenible así que Batman empieza una carrera contra el tiempo por eh, primero salvar su vida después tratar de salvar al resto de la gente que eh, el robot es, es un poco déspota pero en realidad su único objetivo es detener a Batman entonces eh, no mata a nadie pero sí les da les da paliza de aquella eh, Beto hay un momento en este cómic en el que Batman está eh, en el espacio y es lanzado al vacío del espacio. Armado solamente con su traje. En el cual eh, tiene eh, un estanque de oxígeno. Y se encuentra únicamente con un javelin de la Liga de la Justicia. Eh, que está destruido. Entonces, ¿qué hace Batman, Beto? Batman se roba uno de los motores del javelin. O sea, no se roba. Toma uno de los motores del javelin. Toma la reserva de oxígeno del Javelin, la conecta con su reserva de oxígeno de su traje eh, y luego utiliza el gas de su eh, pistola con gancho para eh, crear eh, suficiente empuje en, en, en aceleraciones continuas de 9G 
para eh, reentrar en la atmósfera de la Tierra y luego utiliza el motor del Javelin para detener su entrada al planeta y dirige su caída a un lugar en particular donde quiere llegar. Entonces yo dije, ya, ok, este, estamos hablando de <ríe> del Super Batman de Morrison. <ríe> de la JLA. Entonces este es uno de los cómics más locos que he leído, pero es muy entretenido. Si es que eh, eh, creo que todas estas menciones no es que necesite leer esa historia, le sirven de contexto para que no piensen que es una cosa muy... Eh, de locos, porque si no han leído ninguna de esas historias van a decir Ay, no, pero si yo, yo sabía que a Batman le gustaba Nirvana y eso era todo, no, no entiendo de dónde sale todo este Batman eh, extraordinariamente super eh, extraordinariamente super que se ve en este cómic pero no, todo tiene un motivo todo está inspirado en historias anteriores y está dentro de la extraordinariamente eh, diversa continuidad de personajes Así que no, me, me, me pareció sumamente entretenido. Y estas historias tienen además historias de complemento. Hay unas de Catwoman que las dibuja Belén Ortega y que explican parte de, del contexto. O sea, yo les dije que... Bueno, no les voy a dar la sorpresa, pero hay un personaje que eh, cuyas circunstancias actuales son explicadas en este eh, en esta historia de complemento de Catwoman. Y se ahonda también en la psicología detrás de la creación de, de, de este personaje, de esta personalidad de respaldo de Batman. Y de la creación de Felsef a través de otra historia. Que la dibuja un dibujante español, me parece. Que es muy bueno, pero cuyo nombre en estos momentos no lo recuerdo. Pero me llamó la atención porque no lo conocía. Y me gustó bastante lo que vi en, ese, en esa historia de complemento. Así que eso. Batman 125 a 130. Por Chip Sedarsky y Jorge Jiménez. Absolutamente recomendable. Aunque tal vez tengan que leer algunas entradas de Wikipedia para entender bien la historia. Ok. Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando este episodio. No sé si quieres comentar alguna cosa. Pues mira, no, dos y noticias rápidas. Ok. Una, en días pasados trascendió que va a haber una nueva película de Hellboy. Ok. No, 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 no les bastó con relazarla una vez. Ahí van de nuevo. Y, y aquí el, el, el tema es que se supone que la producción empieza el mes que entra, en marzo, y todavía no hay anuncios del elenco. Entonces no no no, no sé cuál sea el plan eh, de, detrás de esto, pero por lo pronto lo, lo que se anunció pues es eh, que el guión eh, está al menos coescrito, si no es que escrito en, en solitario por Mike Miñola, que pues eso no, no, no sé si sea garantía de algo. Porque había que recordar que la razón por la que Guillermo del Toro no hizo una tercera película de Hellboy fue porque Miñola no quiso. Eh, quería una versión más cercana a, a lo que él estaba haciendo en los cómics y eso fue lo que nos dio el eh, bodrio que tuvimos eh, recientemente. Del que David Harbour no tiene la culpa, pero, pero pues eso fue culpa de, de Miñola que dijo no, 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 es que eso no se parece a mi Hellboy, quiero hacer algo distinto y pues nos dieron aquella porquería. Entonces no sé si, si el hecho de que Miñola esté trabajando en el guión o haya trabajado en el guión sea una buena noticia, eh, visualmente yo creo que la película va a estar bien, la va a dirigir Brian Taylor, que a lo mejor a mucha gente no le suena el nombre, pero si hace unos que, que, que será como 15 años, si vieron una película de, de acción protagonizada eh, por Jason Statham llamada Crank, después una secuela que se llama eh, Crank High Voltage, él era uno de los dos directores de la película, era el, el socio de Mark Neveldine, trabajaban juntos, entonces en, en términos de visuales y dirigir acción creo que 
que por ese lado no hay dudas de su capacidad, pero no hay nada que, que saber acerca de, del elenco. Eh, la película se va a llamar Hellboy de Crooked Man, lo que quiere decir que está basada en un arco de, del cómic. Entonces, pues a, a, habrá que ver cómo funciona la, la adaptación. Pero no hay noticias sobre el elenco, nadie sabe quién va a ser, no, no saben si va a regresar David Harbour, si es alguien más. No hay noticias al respecto. Y empiezan a filmar en unas cuantas semanas, entonces esa es una. Y la otra es, una de esos, es uno de esos casos raros que a lo mejor hace que te emociones por un cómic. Sé que tú dices que eso nunca pasa, pero no sé si recuerdas que hace un par de episodios alguien nos preguntó que, de qué personaje que no tenía actualmente una serie propia te gustaría leer alguna. ¿Recuerdas qué respondiste? Creo que dije Cuestión. No, dijiste Capitán Marvel. Ah, sí, 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 sí lo dije. Y te dije que había series del Capitán Marvel y todavía funcionaban. Bueno, eh, está la anunciada, la de la de Marvel con... Eh, ah, Damora. Pues justo eso, na, na, nada más que no, no, no lo comentamos aquí y, y, y creo que sí, sí valía la pena decir que, que a, a veces hay cómics en, en DC que sí nos emocionan. Sí, sí, de hecho creo que lo comentamos Beto hace algún tiempo, porque esta noticia no es muy nueva, es de haber pasado hace ya varios meses. No, sabíamos que Marguerite iba a ser algo con Shazam, pero no sabemos qué era, eso fue lo que habíamos comentado. Y, y hace que tendrá dos, tres semanas fue cuando se confirmó que iba a ser una serie regular con Dan Mora. Dan Mora, qué bueno que es Dan Mora Beto. Y qué rápido además. Sí, ojalá le, le salga otro brazo más y pueda hacer más cómics. Que, que, que eso de los rápidos a veces hay, hay por ahí historias, ¿no? Me, me topé hace unos días con una, una vieja entrevista que, que estaban hablando de cuando se la primera invasión de artistas filipinos en DC. Bueno, en general en Estados Unidos, ¿no? Pero fue DC quien, quien nos llevó a muchos y luego Marvel le robó a la mitad para ponerlos a trabajar en Conan. <risa> y, y había muchos artistas muy buenos, ¿no? Alex Niño, Tony de Zúñiga, Néstor Redondo. Y, y me encontré con eso que estaba leyendo, una anécdota de, de cómo fue que Steve Orlando contrató a Alfredo Alcalá, que lo citó en un hotel en Manila y llegó todo el mundo con su portafolio y muestras de su trabajo, y Alcalá fue uno de los que más impresionó a Steve Orlando, y le preguntó ok, eh, nos interesa trabajar contigo, pero para mí es muy importante saber cuántas páginas puedes producir al, a la semana, y, y muy serio Alcalá le dijo, 40 no, 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 a, a lo mejor no me expliqué, no, 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 no quiero este pinups, quiero páginas de cómic. ¿Cuántas páginas de cómic puedes hacer en una semana? 40. ¿40? No, no, ok, eh, creo, creo que no soy suficientemente claro. Queremos que hagas el trazo, lo entintes y quizás en algunas ocasiones también tengas que encargarte de rotularlas. Si tienes que dibujarlas, entintarlas y rotularlas, ¿cuántas páginas puedes hacer? 40. 40. Dice... <risa> Ok, esto no, no, no puede ser. Buscó entre las cosas que traía y sacó muestras de, de páginas del trabajo editorial. Enseñó páginas de, no, no, no sé, Neil Adams y, y, y algunos otros artistas que trabajan con eso. Mira, esa es la clase de material que publicamos. ¿Puedes hacer cómics con este nivel de detalle, fondos y demás? ¿Sí? ¿Cuántas páginas con este nivel de calidad crees que puede ser una semana? 40. No, dice, ok, a ver, a ver si estoy entendiendo. ¿Quieres saber si hago páginas de cómic que se vean con esta cantidad de, de viñetas? Y este detalle en fondos y demás, ¿cuántas páginas puedo producir? Sí. Ah, bueno, es que si ese es el caso, eso lo cambia todo. ¡80! Y fue con este momento dijo, ok, estás contratado. Ya, no voy a preguntar nada. Y, y si alguien tiene una duda de, de por qué es algo que sorprende, busquen Alfredo Alcalá y, y, y vean el nivel de detalle que tenían sus páginas. Pues sí, la, la verdad es que ni, ni la damos era un holgazán comparado con lo que sea Alfredo Alcalá. Pero cada vez que alguien dice artistas rápidos, me... Me, me acuerdo de algunos anécdotas sí, de, de artistas viejos y, y me dio mucha risa cuando vi ese. ¿Cuántas? Ah, que sean como estas. Ah, 80. Sí, bueno, a, a mí, 
Yo encontraba más detallado a, a Alex Tiño, eso sí, pero, pero sí, más bonito también. Uh, bueno, es que después sí, Alcalá se expresó más en el Dintar, pero ahora por lo mismo, por su velocidad. Gracias, vamos retrasados, no vamos a acabar, ¿qué hacemos? Llama Alfredo. Eh, dibu di dibujen ustedes, yo entinto a todos. Y tenían a tres dibujantes haciendo los cómics y estaba Alcalá entintándolos a todos y luego creándolos. Ya acabé, ¿tienen más? <risa> Fue la razón por la que tuve especializarse como tintador, pero pero sí, sí si buscas sobre todo ahí por ahí de una editorial que se llama Comics con K, que es Filipino Comics se llamaba. Busca Alfredo Alcalá, Filipino Comics, y ve el, el nivel de detalle que tenían los cómics que hacía por allá. Sí, es algo impresionante, pero sí. Y Alex Niño también otro, otro caso, pero, pero en fin. Ok. Beto, con esto sí que estamos terminando. Recuerden, vamos a hacer una sí. despedida corta porque ya estamos muy pasados de tiempo. <risa> Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Twitter es Comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albión2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Recuerden que pueden incorporarse a nuestro Patreon, pueden ingresar en www.patreon.com slash comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de comicverso. Si quieren que tengamos disponibles otras cosas, recuerden que nos pueden escribir eh, por Twitter o por correo electrónico a comicverso.com o podcast.comicverso.org o si ya participan en nuestro Discord, hacernos sugerencias respecto de lo que quieren ver en nuestro Patreon. Y si quieren acceder a nuestro Discord, tienen que ingresar a bit.ly slash discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, creo que es eso. Recordarles también que más allá de quienes nos apoyen económicamente o no, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Si conocen que creen que le puede interesar los temas que toquemos aquí y que no se vayan a sentir ofendido porque lo pongan a escucharnos, eh, por favor recomienden nuestro, eh, nuestro podcast y pásenle los enlaces. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. She cares.